0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias Micke und mit Ole Albers. Ja, so, zwei Wochen sind um und deswegen gibt es eine neue Folge. Ja, gleich vorweg, wir nehmen am Montag den 27. auf, veröffentlichen tun wir dann am Dienstag den 28. Ja, ich wollte noch kurz was sagen zu meinem Podcast, äh, weil vielleicht der ein oder andere den nicht kennt. Da habe ich nämlich letzte Woche einen Längerekord aufgestellt. Ich habe da so lange gesabbelt, weil mich das Buch so begeistert hat. Ja, habe ich irgendwie über eine halbe Stunde. Das ist für meine Verhältnisse dann doch ziemlich lang. Und ich habe das neue Setup, äh, neues Setup gehabt, was Mikro und so anging, weil Ole die tolle Idee hatte, Mikrofonarme zu benutzen. Da bin ich nicht, dass ich das nicht wusste, dass man das machen kann, aber ich habe es nie in die Tat umgesetzt. Ja, wo wir gerade beim Thema Podcast sind, ich ähm, letzte Woche, nein, vorletzte Woche, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, wir haben damals ja am Dienstag aufgenommen, äh, war zeitgleich, nee, der hat später aufgenommen, also am selben Tag gab es äh, Einschlafen-Podcast, von dem habe ich ah. dir auch schon mal erzählt. Mhm. Ja. Und das Interessante war, der hatte so ungefähr die gleichen Themen wie wir, nämlich auch so EM und Fahren <lacht> und, und äh, wie nannten die einen, das Party Patriotismus ah, ja. und ja. was das so, das fand ich sehr interessant, dass der äh, da die gleichen Themen hatte. Und eine Woche später ist ja dann immer der Realitätsabgleich, wo der vom Einschlafen-Podcast mit Holger Klein zusammen. Und hatten sie auch das gleiche Thema. Also es scheint <lacht> Bei im Moment, uns abgehört
1: wahrscheinlich. Ja,
0: höchstwahrscheinlich <lacht> haben die bei uns abgehört. Nee, und dann habe ich auch mal ausnahmsweise mir eine Folge vom Sozio-Pod runtergeladen. Den höre ich eigentlich nicht, weil da merkte man am Titel schon, dass es auch um das Thema ging. Das war dann auf einer sehr, sage ich mal, hohen wissenschaftlichen Ebene, hatten die auch das Thema ne, Patriotismus mhm. und wann ist Patriotismus gut und wann ist er böse und wann wird es Nationalismus und so weiter und so fort. Das war, fand ich ganz interessant. Ja, was mir noch eingefallen ist, ähm, was ich hier nochmal erzählen wollte, weil das ein schönes Beispiel ist so für, es gibt ja den Ausdruck, kennst du den, Friend
1: of a Friend Story? der Nachbar vom Onkel vom hat was gehört und, und so weiter, klar. Genau,
0: und so eine Story habe ich nämlich auch und äh, ich, ne, ich wollte sie erzählen und dachte mir so, ja, aber eigentlich ist das so eine Friend of His Friend Story und den den misst man ja meistens nicht so viel Wahrheitsgehalt zu. Man sagt ja, ne, das ist so äh, Jucker, nee, nicht Jucker, die die die, na, die Vogelspinne in der Juckerpalme und so weiter <lacht> und so fort und da hat ja auch Huxilla auch schon viel drüber gemacht, aber da war es nun wirklich so ein wirklich sehr guter, enger Freund von mir hat von einem Freund erzählt, der arbeitet in einer Ver Firma, Firma, in einem Unternehmen, die stellt Klärwerke her. Ist, ne? Also konzipiert so, die ach, ne? hm. Klärwerke. Ja. kann Also irgendwie eine Gemeinde in Deutschland kann sein, dass die zu denen kommt und sagt, so, also wir sind so und so viele Einwohner. Unser altes Klärwerk bricht auseinander, konzipiert und baut uns mal ein Neues. Ja. So was machen die, so hat er das erzählt. Und die hatten interessanterweise einen Auftrag aus Siehst du, und da geht schon los, ne? Wo war das? Ist auch nicht so, geht nur um die Ecke Katar. Katar oder Dubai, irgendwo so Arabische Emirate, irgendwas so. In dem äh, Dunstkreis muss das sein. Warum? Das wird noch klar. Und dann haben sie da auch angefragt, ne? So, für wie viel Einwohner ist das denn gedacht, das Klärwerk? Und hieß es ja, so und so viele Einwohner haben sie dann konzipiert, gebaut oder, ne, denen gesagt, wie sie es bauen sollen. ja. Naja, und dann war das Claireback irgendwann fertig und dann kam irgendwann ein Anruf vom Auftraggeber und sagte: Hier, also irgendwie, das ist völlig ne, über überfordert, überlastet, das Ding. Und diese, ne, und, und dadurch auch irgendwie an die Wand gefahren oder so. Und dann haben sie es irgendwie wieder zum Laufen gebracht und irgendwie. Einige Wochen später das Gleiche wieder. Wieder nach dem Motto, das Ding ist über Kapazitätsgrenze und funktioniert nicht mehr und, und, und. Und irgendwann haben die gesagt, wir müssen uns das mal vor Ort angucken. Ja. Ne, wir müssen uns das mal angucken. Das kann nicht sein, wir haben das Ding doch konzipiert nach deren Angaben. Das kann nicht sein, dass das dauernd überfordert ist, das Teil. Und dann sind da wirklich ein, zwei Leute hingefahren.
1: Wahrscheinlich eher geflogen. Ja, wahrscheinlich eher geflogen, genau.
0: <lacht> naja, und dann waren sie bei dem Auftraggeber ne, zu Gast, äh, dem Weiß ich nicht, Scheich oder Emir oder was auch immer. Und ähm, waren bei dem zu Gast. Und der hat dann da irgendwie sein Personal beauftragt. Hier, hol den mal einen Kaffee und so. Und ist halt auch, sage ich mal, mit seinem Personal so klischee-mäßig ziemlich unfreundlich mhm. umgesprungen. So, so, dass man schon merkte, das ist für den sind das irgendwie wirklich so Untergebende. Quasi. Untergebende, ja. Das ist ein gutes Wort. Und dann kam dem einem die Idee. Und der hat dann gefragt, als sie angegeben haben, für wie viel Einwohner hier das <lacht> ist. Ich weiß, was kommt, ja.
1: <lacht> haben
0: sie denn da ihr Personal mitgerechnet? Und die so, nee, wieso, die zählen doch nicht. <lacht> Und das war dann der Grund, warum dieses Klärwerk dauernd gegen die Wand gefahren ist, weil da irgendwie auf weiß ich nicht, auf zwei normale Bürger kommt dann irgendwie ein ne, Personaldienst ja, Angestellter Sklave ist vielleicht schon ein bisschen hart ausgedrückt, aber das führte dazu, dass dieses Klärwerk dauernd gegen die Wand fuhr. Ja. Und das ist so eine Geschichte, wo ich sage, klar, die erzählt man gerne und die ist mehr oder weniger lustig, aber ich habe dann auch überlegt, die schürt natürlich auch wieder so ein paar Vorurteile.
2: Ne?
1: Ja, ab, ja, ja, ich weiß nicht, ob das schon Vorurteile sind tatsächlich.
0: Ja, dass man so, denk mal an die Geschichte mit Beckenbauer, ich habe da keine Sklaven gesehen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ja das ne? stimmt. Wobei das ja gerade das immer, das äh, ist ja nun nicht, äh, keine Vorurteil, dass es das Leute da unter um menschlichen Zustände arbeiten müssen, das ist ja mittlerweile sich eigentlich bewiesen. Also ja. Es gibt ja genug Augenzeugenberichte und Kameraberichte. Also, hm. auch wenn natürlich dann wieder von Lügenpresse jemand erzählen könnte, alles gefälscht, aber ja. ich denke, da kann man von ausgehen, dass es das dann auch stimmt. Ja.
0: Ja, und das ist eben auch bei dieser Geschichte, dass ich so dachte, naja, also, wenn das wirklich wahr ist, dann ist es ja wirklich heftig, dass die die Leute wirklich nicht so ansehen und, sondern sagen so, ja, pf, ne? Ja. Und da hat ein anderer, ein anderer Freund hat eine Story erzählt, der war in Chile und war da auch bei so einem sag ich mal, Großgrundbesitzer zu Gast. Und der hat ihm da auch in so ein herrliches Anwesen geführt und ne, von, von der Terrasse geguckt und alles so. Aber war natürlich auch erstmal durch ein Tor durchfahren, um erstmal aufs Grundstück zu kommen. Ja. Und der war dann aber auch sehr ehrlich und hat ihm gezeigt, ja und jetzt zeige ich dir mal die andere Seite im übertragenen Sinne. Und dann sind sie irgendwie ein Stück vom vom Anwesen weggefahren. Und dann war da ein Riesengelände, was auch zu seinem Grund gehört. Und da waren lauter Hütten, wo, ganz,
1: wo sein ganzes Personal wohnte. Ja. ja. Aber es ist plausibel. Also ich komme ja aus, aus Kreis Vechter, mhm. da ist gar nicht so lange her. Da gab es einen großen Skandal mit der, mit der Fleischindustrie. Da haben mhm. also in Deutschland im, im Wohlstandsland Nummer eins auch die Leute gehaust, mhm. äh, irgendwo in, haben elendig viel Mieten bezahlt, um irgendwo auf Matratze zu, zu wohnen mit, mit, mit zig Leuten in einem Zimmer. Mhm. Also das passiert selbst bei uns. Ja.
0: Waren das dann so hier die die Schlachter Genau, die Kolonnen.
1: Großschlachter. Klar, die haben natürlich auch ihre Strafen gekriegt, mm. logischerweise. Das war natürlich auch bei uns nicht erlaubt, aber ähm, gemacht wird's. Hm.
0: Geben tut's das auch. Ja. ja. Bitte.
1: Naja, also das fand ich irgendwie
0: dann interessant, dass, es, dass man selber auch mal so eine Friend-of-a-Friend-Story hört und <lacht> sich dann Gedanken darüber macht, wie das ob denn das, alles das auch so. auch stimmen
1: könnte. Ja, das stimmt. Ja. Also normalerweise, wenn man, zum anderen hört, wenn man hört, dann denkt man, ja gut man ist schon sehr kritisch aus gutem Grunde, ne? also hm. man erfindet, wenn man's, man, man kann es ja nicht nachweisen. Also ja. jeder kann schnell was erfinden, was angeblich einer über drei Ecken mal gehört oder gesehen hat.
0: Ja, man müsste jetzt wirklich, ich müsste zu meinem Freund gehen und müsste sagen, gib mir mal <lacht> irgendwie die, ja, gib mir mal die Telefonnummer von dem Mitarbeiter von der Firma. Nur der wird das dann wahrscheinlich auch wiederum gar nicht wollen, dass nee. das so an die große Glocke gehängt wird, ja. wenn man jetzt sagen würde, oh Mensch, ich bin von der X Zeitung, ich mache daraus eine Story und so, ne, das ist dem Menschen dann wahrscheinlich gar nicht recht.
1: Denke ich auch, ja. Ne?
0: weil das ja dann auch wieder ein, ne, dann kommt sein Unternehmen da in die Presse und vielleicht auf eine Weise,
1: vielleicht gehört es auch schon zu Unternehmensgeheimnissen, die er gar nicht hätte verraten dürfen, kann ja auch noch ja. sein. Naja. Ja.
0: naja, das ist schon spannend. Ja, wo wir ja dieses Thema hatten mit mit ähm EM und Patriotismus und ging dann auch so in Richtung Gesellschaft und dann war auch das Thema, hatten sie beim Realitätsabgleich, ähm, also ne, das war jetzt muss ich die die Kette erstmal selber überlegen, warum gibt es so viele Leute, die eben so Pegida-mäßig drauf sind und so, ja, weil es eben vielen Leuten nicht besonders gut geht und äh, dann kommt man ja auch ganz schnell immer auf das Thema, was ja auch, sag ich mal, in den sozialen Medien immer wieder mal Thema ist, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Und da hatte ich mir mal überlegt, also es gibt da ja verschiedene Modelle. Ich will jetzt gar nicht hier die verschiedenen Modelle durchkauen, weil ich sie gar nicht kenne, aber grundsätzlich wärst du für so ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ich bin eigentlich froh, dass ich mich nicht dafür entscheiden muss. muss ja. ehrlich <lacht> sagen. Also einerseits glaube ich, es könnte funktionieren tatsächlich. Hm. Aber eben, ich bin tatsächlich, weil ich mich nie so, also ich könnte nicht sagen, so geht's. Mm. Ich würde mich tatsächlich dann erstmal richtig, wenn, wenn wir so eine Abstimmung hätten, würde ich mich erst mal richtig gut informieren, zu mm. versuchen, mich gut zu informieren. Also ich habe vom Gefühl her, würde ich sagen, das wäre machbar. Mm. Und ich sag mal, auf jeden Fall, wenn es denn machbar wäre, dann wäre es auf jeden Fall, ähm, ich denke, ein großer Fortschritt. Mm. Weil dann will ich, also es gibt ja auch mal die Ängste, dass man sagt, so macht, arbeitet keiner mehr. Mm. Glaube ich, nicht, also ja, ich glaube glaub tatsächlich ich auch nicht. nicht. Das Problem vielleicht arbeitet keiner mit in den Scheißjobs. Das ist natürlich vielleicht ein Problem. da
0: muss man die einfach besser bezahlen. Ja,
1: das, ja, also ich sag mal, aber gerade so Sachen, die, die keiner machen will, gibt es ja vieles. Hm. Ähm, wäre schwer da noch welche zu finden, ganz klar. Aber andererseits zum Beispiel sowas wie Krankenpfleger, die werden ja auch deutlich zu schlecht bezahlt. Hm. Wenn die dann mehr kriegen würden, das wäre nichts schlechtes sage Ich So mal hm. als klassisches Beispiel. Aber ich, also es ist schwer, alles abzuschätzen, aber ich glaube, das wäre durchaus machbar. Ja, also dass es machbar
0: wäre, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wie gesagt, die verschiedenen Modelle, die die Leute haben, aber wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, ob das jetzt eins der Modelle ist oder ob das bei allen gleich ist, dass eben nicht nur die, die, sag ich mal, offiziell keinen Job haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, sondern alle. Also so, ja. so verstehe ich bedingungsloses das Grundeinkommen, bedingungslos, dass ja. eben auch ich eins bekomme, ja. dafür ja. halt weniger Lohn und Gehalt von meinem Arbeitgeber bekomme. Ja. Was ja dann auch alle möglichen anderen Nebeneffekte wieder hat. Ja. Das ist, glaube ich, auch was bei vielen schon, was die viele schon gar nicht wissen, dass es eben heißt: Jeder bekommt das. Ja. Die denken, und dadurch
1: spart man natürlich auch wieder, weil man eben nicht was nachweisen muss: Bin ich äh, hilfsbedürftig oder ich habe jetzt muss noch Miete oben um oder Heizungskosten mhm. zusätzlich. Heute ist ja relativ viel, was man nachweisen muss, und das mhm. kostet ja auch Beamte und damit auch Arbeitszeit und damit auch Geld. Und das ja. wird natürlich wegfallen. Ja.
0: Nee, ich hab, erinnere mich dann immer an einen, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein Science-Fiction-Buch gelesen. Das habe ich extra noch mal rausgesucht. Das ist nämlich, nein, ich warte noch nicht, von wann das Buch ist. Also, <lacht> Nehme ich mal so als Knüller. Also das Buch heißt Leben auf Lilliput 38. Völlig, wie ich finde, ziemlich so schwarz. Das der
1: Planet wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber also die Geschichte spielt auf der Erde und spielt eben in einer Zukunft. Und der, die Hauptfigur, der hat nämlich auch keinen Job, aber bekommt so ein Grundeinkommen. Ja. Das ist jetzt nicht das Hauptthema des Buches, aber ich fand es trotzdem interessant, dass der Autor, doch für die Gesamtgeschichte das ist es schon wichtig, ähm, der bekommt auch so ein Grundeinkommen und äh, hat aber auch die Pflicht, das zu konsumieren. Also der darf zum Beispiel nicht sagen, so ich lebe jetzt ganz sparsam und häufe irgendwie viel Geld auf und davon mache ich dann irgendwann mal irgendwas, sondern er ist sozusagen verpflichtet, das auch zu verkonsumieren. Okay, ja. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Ja. Das Problem, was er nur hat, ähm, er, ihm geht's dann irgendwie nicht so gut. Er geht zum Arzt und der Arzt sagt, ja, sie haben, ich glaube, hier irgendwie Herzschwäche. Sie haben noch so und so lange zu leben. Und nun spielt es in der Zukunft. Da ist natürlich wie heutzutage Herztransplantation kein Problem. Selbst Kunstherzen sind gang ja. und Gebe. Problem kostet. Gar nicht kostet, sondern es wird eben gesagt, du ohne Job bist Mensch Klasse X. Das und Kunstherz gibt es erst ab X plus... Nicht, ja, genau. Werden. Da ja. kommt dann sowas. Und das ja. ist natürlich auch heftig, wenn dann solche Kriterien kommen. Ne? Ja. Das gesagt wird so, du darfst zwar gerne ein ganz nettes Leben führen, darfst ohne Arbeit äh, über die Runden kommen, aber wenn es um sowas geht, da machen wir dann einen Cut und sagen, nö, das kriegst du nicht. Und
1: auch für kein ja. Geld. Ne? Ja, Weil Die Gefahr für sich eher gering. Wir haben jetzt auch schon eine Krankenversicherung. Es gibt natürlich Sachen, es ist natürlich schon, es gibt auch jetzt zwei Klassenmedizin, klar, hm. aber ich denke mal generell, wenn es tatsächlich darum geht, um, geht, ob man jetzt das Leben erhält oder nicht, das ist tatsächlich unabhängig vom, vom Einkommen oder hm. von, von der Krankenkasse.
0: Ja, das, das sollte es natürlich sein, aber ja. in dieser Geschichte,
1: gut. Klar, aber ich sag mal, dass, dann würde es sich wird auch nicht entwickeln können, meiner Meinung nach, wenn es ein Grund, äh, Grundeink äh, bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Ja. Ja, in der Geschichte geht es halt nachher darum, dass er
0: sich überlegt, wie kann ich aus meiner Klasse aufsteigen in eine Klasse, die mich dann berechtigt, ein Kunstherz ja. zu bekommen und dann macht er sich schlau und findet raus, ja, wenn man Leben auf einem fremden Planeten entdeckt, dann wird man automatisch in Stufe X eingeordnet ja. und dann hat man eben ein Recht auf ein Kunstherz was natürlich ziemlich äh, abwegig ist, weil da ne, machen sich heute ja schon Wissenschaftler Gedanken und einen Kopf und mit modernster Technik und so weiter. Und da kommt dann ein, also ich glaube, hat so ein bisschen Astro, jetzt bringe ich wieder astronomisch, Astrologe, astronomische Kenntnisse, ja. hat er so ein paar. Ähm, ja, und dann tut er sich noch mit dem zweiten zusammen und die, sie haben ja nichts, sie haben mehr ja Zeit. Ja. Das ja. ist gut, ihr Vorteil in dem Sinne. Ja, und dann forschen sie, ja, und Spoiler, gibt er nachher ein Happy End. Sie entdecken dann tatsächlich einen tatsächlichen Planeten, auf dem Leben ist. Und das sozusagen auch so im, in der letzten Sekunde, also kurz bevor er sich ans Herz greift und tot umfällt, entdecken <lacht> sie das. Und das und dann wird er sogar so hoch eingestuft, dass er dann eben auch das Bessere bekommt. Ich glaube, das Bessere als ein Kunstherz war ein Spenderherz oder umgekehrt.
1: Ich habe natürlich gleich im Hinterkopf gehabt, könnte man nicht so tun, als hätte man eins gefunden. Ja. <lacht> Wie validieren die das?
0: Stimmt. Vor, die, <lacht> das Ergebnis vorgaukeln. Ja, und das Interessante eben, was ich am Anfang verschwiegen habe, das Buch ist von 1973. Ja, ja. 1973 hatte jemand schon die Idee für seine Story, war es ja wichtig, von diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja,
1: Aber ich glaube, soweit ist es nicht hin, du musst eigentlich nur Trek gucken, da hat ja auch keiner Geld verdienen müssen. Ja, da hat aber zwar, Da gab es quasi auch keine Währung mehr, weil mh. es ging ja irgendwie nur noch um Wissensvermehrung und sowas. Ja, Aber ich glaube, dass das im Science Fiction relativ verbreitet ist. Dass es sowas wie Geld eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, das ist dann halt, weil. Oh, die Notwendigkeit zu arbeiten einfach nicht, nicht mehr wirklich.
0: Ja, das ist ja, das ist ja immer das, wo, worauf man viel, äh, auch hoffen kann, dass man sagt, gut, irgendwann ist die Wissenschaft soweit und wir haben unbegrenzte, saubere, schadstofffreie, langfristig, ohne langfristige Folgen, äh, Energie ohne Ende. Ja. So, ich sag mal hier, ne, Fusionsreaktor. Irgendwas, genau, so, ja. So. Und dann äh, hättest du, nehmen wir mal an, dass man ist dann eines Tages so weit, so, dann haben wir schon mal unbegrenzte Energie. So, wenn man jetzt es noch schafft, dass nicht irgendwie äh, dann der Zugang zu dieser unbegrenzten Energie künstlich begrenzt wird. Ja. Ne? Sondern du sagst hier, alle Welt, überall auf der Welt bauen wir jetzt Fusionsreaktoren und alle haben überall unbegrenzte Energie. Dann hast du ja schon mal ziemlich viel. Ja. Weil wenn man so überlegt, die ganzen Konflikte, die es so in der Vergangenheit gab,
1: ja, meist entweder Religion oder Ressourcen. Von den beiden, ja, und
0: wenn es die Religion war, war manchmal die Religion auch nur vorgeschoben.
1: Ja, das, das kommt gerne dazu, ja.
0: Ne? Klar. Ne? Und das ist eben, wo man dann sagt, so, dann hätte man das weg. Und wenn man dann natürlich richtig äh, Star-Trek-mäßig weiterdenkt, Replikator, dass du dann aus Energie auch noch jede Form der Materie herstellen kannst, ja, ja gut, dann... Äh, ist alles gebombt. Also für mich wäre das der steckt. <lacht> ja natürlich. <lacht> Na gut, wir haben schon mal 3D-Druck. Also es ja, ist ja schon es, mal. Ein... Es
1: gibt auch schon tatsächlich äh, Kotelett nicht aber irgendwie so ein Steak. Ja, so ein Burger, so Burger Patty haben sie ja, ja schon mal hergestellt. Ja, was kann man da machen? Das ist ziemlich ekelhaft, aber mhm. es ist so also theoretisch könnte man sich davon ernähren. Und das ist glaube ich sau teuer, Euro ja, oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also das ist und, noch nicht bezahlbar.
0: Und da war glaube ich auch nicht unbedingt die die war da die Energie das Problem? Ich glaube, es dauert, glaube ich, auch so tierisch lange. Gut, das kann man vielleicht auch alles mit, mit entsprechenden Einsatz kriegt man das vielleicht alles hin. Ach so, ja, und was mir dann eben auch nochmal einfiel, auch in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, ich habe ja mittlerweile schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei uns kommt teil, kommt teilweise in der Firma, weil meine Kollegen und ich bestellen halt im Internet. Mhm und dann kommen teilweise drei Fahrer pro Tag dann kommen an manchen Tagen kommt Hermes UPS und DHL ja weil das immer davon abhängt wo du bestellst selbst bei Amazon arbeitet ja mit allen dreien zusammen ja. also wir hatten das schon dass sozusagen an einem Tag dreimal Amazon kommt aber mit drei verschiedenen Fahrern ja und dann denkst du echt so muss das alles sein also ja. weil du weißt genau die verdienen nicht viel Geld und machen wirklich da eine harte Arbeit und äh, ja, ich denke so, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jeden Scheiß äh, mir im Internet bestelle, damit ich selber nicht mehr mich ins Auto setzen muss? Ist das wirtschaftlich schlauer? Ist das ökologisch schlauer? Wenn ich wüsste, dass die gut bezahlt werden, die Fahrer, hätte ich da überhaupt kein ja, Problem mit. richtig. Und wenn dann vielleicht die ganzen Kurierdienst, was heißt Kurier, die ganzen Lieferdienste, wenn die vielleicht dann alle irgendwie, was ja nicht, automatisch der Weisheit letzter Schlüssel, auf E-Mobile umsteigen würden dass du den Faktor auch noch raus hast. Ja. Sind wir wieder beim Thema. Wo ja. kommt dann der Strom her?
1: Wenn der dann wenn glaube, wir dann wenn das, wieder... Äh, keine Ahnung, was Atomstrom oder, oder Kohle oder sowas ist, dann ist das natürlich nicht besser.
0: Ja ja, gut, ich glaube vom 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 Dings da, vom Wirkungsfaktor ist es, glaube ich, immer noch besser, erstmal Strom herzustellen und den ins Auto zu stopfen, oder? Das, Wirkungsfaktor? Weißt du, ist das ist nach sehr gutem Wirkungsgrad. Ja?
1: Also ich glaube, dass ein Strom auch gar nicht so gut ist. Also das nutze ich echt. Also es würde ich nur gut, wenn du wirklich ökologischen Strom hast. Ich glaube, wenn mhm. du einen richtig, also in schmutzigen Strom nimmst, dann tust du, glaube ich, der Umwelt keinen ja. Gefallen. Aber
0: wir in Norddeutschland
1: haben ja, ja Windstrom ohne Ende. Das stimmt. Ich denke, man könnte auch noch viel mehr machen. Also Solarstrom, wenn man wollte, wenn das wirklich gewollt wäre, wäre, glaube ich, tatsächlich relativ schnell eine deutlich höhere Prozentzahl mhm. an, an regenerativen Energien möglich. Ja. Ja und wie
0: gesagt das dann mal weitergedacht wenn dann eben die ganzen Lieferdienste mit wirklich wirklich im, von vom Anfang der Kette aus sauberen sauberer Energie um es mal allgemein auszudrücken ne ja. wenn, wenn wirklich der Anfang der Kette bis zum Ende sauber ist wenn die dann alle mit Elektroautos durch die Gegend kacheln würden dann müsste ja. man auch wirklich in der Hinsicht kein schlechtes ja. Gewissen mehr haben ja. ne? weil so kann kann dir einmal einer sagen ja die fahren die verfahren den Sprit und verpesten die Umwelt was du nicht machst wenn du mit deinem Auto das stimmt ja zum Händler fährst. Ja. Aber es scheitert ja
1: eben daran, dass die Fahrer ja, schlecht bezahlt das werden. Das kommt oben obendrauf, ja. Ich finde es ja eigentlich traurig, dass es das nicht funktioniert. Also ich, ich also ich von mir sage, gut, wenn es irgendwo mal 10, 15% teurer wäre, könnte ich mir leben. Ich denke, das ist auch bei weitem nicht der Einzige, wenn ihr das denkt, aber das Angebot gibt es einfach nicht. Mhm. Dass man sagt, ich vielleicht einmal Bonus obendrauf, sagt, ist schwierig, sagen wir zusammen, wir ja, natürlich auch von der, von der Auswirkung her schwierig mm. zu sagen, wenn du was mehr bezahlst und dann sind wir fair und sonst sind wir unfair. Das natürlich mm. geht nicht, aber, es ähm, gibt einfach nicht, nicht mein Angebot in der Hinsicht. Klar, ich sag mal, bei, bei, Nahrungsmitteln, ja, so, so, Bio ist ja meistens auch, also fair, mm. aber nicht, nicht im großen Rahmen. Ja. Ja, wie gesagt, Es gibt ja überall auch Klamotten. Also auch da ist, es ja teilweise Menschen unwürdig, wie die produziert werden. Und ich wäre absolut bereit, dann 10, 20 Prozent mehr zu bezahlen, wenn ich wüsste, okay, das ist jetzt fair, besseres Gewissen habe. Das macht ja nachher im Geldbeutel auch nicht so viel aus. Nee. Nee. Es ist dann eben auch
0: mit den, noch nochmal zu den Fahrern, dass ich eben denke, Warum profitieren die so wenig? Also nach dem Motto, der Onlinehandel boomt und wer profitiert davon? Die Onlinehändler profitieren davon. Gut, die Margen mögen nicht so riesig sein, aber die Masse macht's. Ja. Also die, die, ich sag mal jetzt Beispiel Amazon profitiert davon. DHL profitiert davon. Klar. Warum kommt davon aber nichts bei dem Fahrer an? Ja klar oder oder bei den Amazon Mitarbeitern warum kommt ja. bei denen nichts an klar weil das alles Unternehmen sind die äh, ne, den Shareholder Value wieder ja. eigentlich nur darauf hinarbeiten ja, ne, die das äh, ist ja finde ich in in den letzten Jahren so viel mit so vielen Unternehmen also einer mit dem ich auch letztens mich unterhalten habe dessen Firma ist jetzt auch gekauft worden von einem großen ausländischen ich glaube französischen Konzern und das war vorher auch so ein Familienunternehmen, ja. wo du sagst, ja, die, ich sag mal, perfekt finde ich eigentlich so ein Unternehmen, auch wenn das jetzt ein bisschen Eigenlob ist, wie, wie das, wo ich arbeite, das Unternehmen ist, ist in, in Privatbesitz, ja. ist, äh, hält da irgendwie ein paar People in, in Lohn und Brot und das auch finde ich, jedenfalls aus meiner Warte, gut in Lohn und Brot. Er wirtschaftet sicherlich auch einen Gewinn. Gut, den steckt sich der Firmenchef ein. Ja, so, okay. so what? <lacht> Na, aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich vorstelle, unser kleiner Laden würde an die Aktie gehen. Äh, an die
1: Aktie. <lacht> an die Börse, ja.
0: An die Börse gehen. Und plötzlich wäre der oberste Gedanke, oh, die Aktie muss.
1: Das Problem ist, weil du nur AG bist, musst du... Ja, und so, wie Prozent Rendite haben. Am besten, mhm. die ist ja ein bisschen besser. Ja, ja, ein bisschen mehr. Ähm, Endloses Wachstum. Das Problem ist, die Investoren, die haben ja tatsächlich nur, das ist auch verständlich, wenn ich jetzt irgendwo Geld investiere, dann kenne ich die Mitarbeiter nicht. Dann habe ja. ich da kein, kein schlechtes Gewissen bei, wenn Nö. ich, wenn ich möglichst viel Geld rausziehen will. Das ja. ist das Problem. Ja, und das ist eben, und das
0: sehe ich eben dann auch bei sowas wie, wie DHL und Co., ne? Also bei den, ja. oder auch, äh,
1: ah, Bahn, zum Beispiel äh, ist Ja. ja. Auch, jetzt also gut. seitdem sie privat sind nicht unbedingt besser geworden ja
0: sind wie, wie privat sind sie denn sie sind doch immer noch irgendwie ja. so richtig aber das ist ja da bin ich ja auch so ja weiß ich nicht bin ich da so links also diese diese ganze Privatisierung dieser ganzen Unternehmen gut es war sicher nicht alles Gold früher dass die also ne wie die Post früher war oder so, nee, so nee. aber hätte man vielleicht diese ganzen ich nenne sie mal Staatsunternehmen modernisieren können? können vielleicht, ohne sie gleich ja. zu privatisieren, ohne gleich zu sehr das Gewinnstreben in den Vordergrund zu rücken, was ja irgendwie in der Praxis dann ja meistens auch nicht funktioniert.
1: Ja, das Problem ist schlimm, also privatisieren finde ich okay, nur nicht auf Teufel komm raus. Ja. Auch jetzt mal einen ganz großen Bogen zu dieses Public-Private Partnerships. Mm, die ja. Autobahnen, die werden jetzt auch mittlerweile größtenteils von Privatunternehmen und eigentlich immer, also wenn man so einen Monitor guckt oder sowas, kommt hinterher raus, ja, es war nachher doch teurer, als wenn es selber gemacht hätte. Ja. Und geben auch noch schön Geld ab, Jahr für Jahr. Also, mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, einfach weil es auch zu sehr politischer Wille ist. Das ist so ein bisschen so ein Dogma geworden. Mhm. Und also es macht Sinn, teilweise, klar, aber eben auch nicht immer. Und das mhm. mal abzuwägen. Ich glaube, das ist auch generell das Problem. Wenn du in der Partei A bist, musst du dafür sein. Partei B musst du dagegen sein. Mhm. Du kannst dich nicht zusammensetzen, die beiden, und dann mal entscheiden, hier macht es Sinn, hier nicht. Das ist vielleicht auch ein Problem. ja Ja. Ja, was äh,
0: da natürlich, und da hatten wir ja vorhin schon das Thema angesprochen, ne, da sind wir jetzt schon mittendrin in, im Thema Politik mit dem Brexit. Ja,
1: da hat ja noch keiner drüber geredet. Nein, <lacht> da hat noch keiner drüber geredet. Ja, mir geht's auch gar nicht so jetzt... Oh, ein spannendes Thema. Also ich könnte ja da tagelang, wochenlang drüber schnacken wahrscheinlich. Ja,
0: was, woran mich das nur erinnert, so wie es jetzt... Also erstmal fand ich es interessant, wo hatten wir denn auch so... hatten wir letztes Mal Olympia.
1: Ja. Olympia-Abstimmung. Also Abstimmung, genau. ne? weder dafür oder dagegen? Ja, ja. Da war es genau. ja auch. Ja. War es ja
0: auch ein Volksentscheid und ganz, aber auch so knapp. Ja. Dann hatten wir vor kurzem Österreich-Präsidenten-Bundespräsidentenwahl. Ja. ne? Ja. Auch so knapp, aber ich sag mal aus der Sicht der Nichtrechten, hui, gerade nochmal gut gegangen. Ja. Und jetzt haben wir wieder so eine Geschichte, wieder so eine Volksabstimmung oder Volksentscheid, Referendum nennt es wie ihr wollt, direkte Demokratie. Ja. Und es geht wieder so knapp aus und diesmal so, dass, naja. Man eben sagen kann, dumm gelaufen, je nachdem, was man da gut findet. Und äh, das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, jetzt, jetzt
1: diskutieren ja alle darüber, ob das wirklich auch umgesetzt wird. Wobei Cameron heute schon gesagt hat, äh, also ziemlich klar gemacht hat, also er wird er es machen, also wird nicht nicht, nicht, nicht blockieren. Das kam nicht heute nicht. im Radio. Das ja, aber hat er nicht gesagt, er tritt zurück und sein das Nachfolger ja, soll aber, diesen Artikel 50 ziehen? Ja, aber wo die hoffen, dass er das noch blockiert oder sowas, ist ja halt auch Unfug. Also entweder, wenn man sagt, man macht so eine Wahl, dann hält man sich auch dran, sag ich mal. Mhm. Egal, ob das jetzt offizielle Wahl ist, ob es wirklich bindend ist, aber es ist, es ist ja so, dass alle mitgemacht haben. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, macht ihr mal, wir kümmern uns nicht drum, sondern die haben hm. eigentlich schon alle klar gemacht, für das, was ihr wählt, daran halten wir uns auch. Hm. Da müssen sie es auch tun. Ja, auch wenn ich persönlich es besser finde, wenn wenn England eben in der U blebe.
0: Ja, aber es war ja auch interessant, das Verhalten jetzt von dem, von der Blondbacke da, von Johnson, der, der da gesagt, der erstmal so, wo, wo alle dachten, jetzt springt er nach vorne und sagt, hurra, und ich habe gewonnen, und morgen treten wir aus. Von dem ist ja, gut, heute hat Och, er ja so ist doch nicht. Ja, so, so, oh, Mist. so, er hat das, also ich hatte fast schon das Gefühl, der sagt selber so,
1: scheiße. Das Gefühl, das glaube ich auch, ich glaube auch, dass extrem viele Briten das denken.
0: Ja, das kommt ja noch hinzu. Und
1: ich denke auch, dass dass die Buchmacher eine ganze Menge, <lacht> also alle haben wir gesagt, die Buchmacher sagen, das klappt, mhm. wir bleiben drin. Und das haben alle mich eingeschlossen, mhm. geglaubt und dann haben wir schon viele gesagt, okay, wir bleiben drin, aber so ein bisschen Denkzettel machen wir noch. Ja, und dann kann ich ja dagegen stimmen. Genau. So. <lacht> und dann Logik. ist völlig in die Hose gegangen. Ja.
0: Ja, das haben ja viel...
1: Ist, ist, Wie heißt es?
0: Brigrette. Brigrette. Je Nee, und dann, ähm, ja, was dann auch, das, das ist ja das Schöne so an Social Media, was dann dahinter alles losging, was da für Statistiken einen um die Ohren geknallt wurde. <lacht> dann haben die einen gesagt, die Jungen waren für den Verbleib, nur die Alten. Und dann hieß es hinterher, ja, aber die Jungen haben kaum abgestimmt. Ja. Und dann haben sie Leute interviewt und dann so, ja, ich war eigentlich für den Verbleib, aber ich habe dagegen gestimmt, weil ich wollte den Denkzettel, ne? dieser ja. berühmte Denkzettel, diese Denkzettel-denke, wo ich sage, Leute, wenn ihr einen Denkzettel verpassen wollt, dann schreibt es auf ein Blatt Papier und schmeißt es ins Altpapier oder so. Aber zu sagen, ich stimme jetzt mal gegen meine eigene innere Überzeugung, nur irgendwie um der Politik eins auszuwischen. Das ich auch, kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Ja. ja. Das hatten wir irgendwie schon mal und das hatte dann in Deutschland nicht so tolle Folgen. Also, nee. nee. Und da ist man dann ja auch ganz schnell ähm, bei dem Thema direkt Versus repräsentative Demokratie. Das führt ja jetzt auch wieder zu so, einem, ja. so einer Metadiskussion, dass die einen sagen, seht ihr, wie schlecht direkte Demokratie ist und die anderen sagen, ja, wieso? Ähm, endlich ist mal Volkes Wille passiert. Ne?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Also generell finde ich an sich eine gute Sache, da wo es überschaubar ist. Zum mhm. Beispiel auch in Hamburg, also Olympia, ein gutes Beispiel mhm. finde ich. Da ist es auch klar gewesen. Also auch die Vor- und Nachteile. Klar, ist auseinander, die, die, die es geführt haben, die Zahlen schöner gefunden, als die, es nicht gut fanden. Ähm, aber im Wesentlichen kann man da relativ gut sich entscheiden. Auch die Wattenfall-Geschichte in Hamburg war auch ziemlich klar, ob, mhm. ob, also ob die Netze wieder zurückgekauft werden sollen. Auch mit relativ guten, guten Zahlen auch, wo man gesagt hat, so viel das sind etwa Kosten. Hat funktioniert, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und, aber ich finde aber so gerade so was wie, das ist schwierig. Also einerseits ist es ein sehr komplexes Thema gewesen mit dem Brexit und andererseits vor Dingen ging es, glaube ich, am wenigsten um den Brexit. Das ist das Problem. Es ging um viele politische Meinungen und, und hier und da und teilweise auch gegen, gegen Migration, also teilweise ja. in, so in großen Teilen. Ähm, und da passt es, glaube ich, nicht. Also was zum Beispiel jetzt auch in Hamburg darfst du, ich glaube, zum Beispiel auch kein Volksentscheid, was irgendwie in die Finanzgebung mhm. vom Senat einwirkt. Ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, aber mhm. man kann nicht alles Per Volksentscheid machen in Hamburg. Und das finde ich auch wichtig. Also so ein paar Sachen. Man hat ja, es also ist ja nicht so, dass man keine Wahl hat. Man hat die Vertreter ja selber gewählt und die haben vorher gesagt, was sie machen wollen. Nee. Die halten sich nicht hundertprozentig dran, ja, aber nee. zumindest die Richtung halten sie hoffentlich bei. Und das ist ja eine, trotzdem eine Demokratie, ist keine so direkte Demokratie, mhm. aber man hat schon äh, seine, seine Wahl, die auch von vielen nicht genutzt wird. Das kommt ja auch noch oben drauf. Ja. Ähm, viele, die meckern und Merkel muss weg und sowas. Ähm, jetzt mal so als Beispiel, obwohl ich jetzt kein großer Fan von Merkel bin, geht. Man muss nur wählen. Also hm. man, äh, man hat, man hat die Möglichkeiten zu sagen, den möchte ich nicht. Ich möchte mal anders. Hm. Und dafür gibt es, glaube ich, schon genug Möglichkeiten. Direkte, direkte Demokratie, ja, aber nur in, ich sag mal überschaubaren ja. Rahmen. Da habe ich nämlich noch ein schönes Beispiel aus Hamburg. Weil ich habe mich,
0: habe mir extra mal ne, alles ja. angelesen, weil ich dann auch so so in der Erinnerung gewühlt habe. Was nämlich auch, was für mich natürlich schon damals sehr spannend war, dir ja vielleicht am Popo vorbeigegangen ist, wo nicht explicit werden, ähm, äh, hier Schulreform.
1: Das ging mir also, direkt am Popo vorbei, <lacht> aber das hat mich tatsächlich nicht so sehr betroffen, muss ja. ich verstehen.
0: Und ja. und mich hat das natürlich, ich weiß nicht, wann das genau war, aber irgendeins meiner Kinder war da bestimmt gerade <lacht> in der Schule. und ähm, ja Und da war es dann auch so. Das war ja eine Initiative, die kam ja so aus den, sage ich mal, gut situierten blankenese ecke ja. die ja. so nach dem Motto da ihre ne, ihre Standards äh, haben wollten. Ja. Und das war auch so eine Sache, wo ich den Eindruck hatte, wie jetzt auch beim Brexit, dass viele sich da gar keinen Kopf drüber gemacht haben. Und viele, die wirklich ganz dicht davon betroffen sind, auch überhaupt nicht dahin gegangen sind. Also ich weiß, die haben hinterher im weiß ich nicht Hamburg-Journal oder so, haben sie dann so eine, ja wie, wie soll ich das jetzt definieren, so eine sozial schlecht gestellte Mutter im mit dem Kinderwagen oder na, Bucky wahrscheinlich eher, damit Schule interessant ist, so, haben sie, ja, haben sie denn gestern mit abgestimmt? Nee, wo, was, wie? Und das ging ja gerade eher, eher um, um, das waren ja eigentlich die Betroffenen.
1: Ja, ja. Ne? Aber es ist ja oft so, also zumindest laut der Statistik, dass gerade sozial Schwache einfach nicht zur Wahl gehen. Ja. Und nicht, weil sie es, glaube ich, nicht interessiert, sondern weil sie auch resignieren, von wegen um uns kümmert sich keiner so nach dem Motto, es ist mm. falsch, aber es ist aber irgendwo auch nachzuvollziehen, dass man so empfindet. Also mm. ich, mir würde es, glaube ich, nicht passieren, also jetzt nicht. Aber ähm, das passiert. Also mm. das, da, da müsste man was machen, dass man Leute wirklich mal wieder hinbringt zur Wahl. Mm. Ich weiß aber, ich habe da aber auch keine Lösung für. Also nee, zum Glück nee, bin ich nee. Auch nicht in der Politik. Und, dass muss. und man muss
0: auch vorsichtig sein zu denken, so die, die äh, wo war das denn mit den Nichtwählern, nach dem Motto, ja, also wenn wir es schaffen, die ganzen Nichtwähler dazu zu bewegen, wählen zu gehen, dann werden die Ergebnisse auch wieder so sein wie wir. Und mit wir meine ich jetzt mal so wieder Social Media <lacht> eher links gerichtet. Ne? Dann so Wie unsere Blase. So meinst. Wie unsere Blase. Ja. Und dann hab, muss man mal gucken, hier die letzten Wahlen, die letzten Landtagswahlen in Deutschland. Da hat man nämlich gesehen, nicht wenige von den Nichtwählern haben AfD gewählt. Ja. Also immer zu glauben, die Nichtwähler die sind alle auf unserer Seite, auf welcher Seite man auch immer stehen mag, zu denken, wir müssen die ganzen Nichtwähler einfach nur dazu bringen, zur Wahl zu gehen, dann wird das Wahlergebnis schon so, wie wir uns das vorstellen. Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Ja, das ist ja. stimmt. Deswegen sehe ich das auch skeptisch. Ja, und was eben den, äh, den Rücktritt von Cameron angeht, da dachte ich so, das erinnert mich jetzt so an, das gab es, ich sage mal, schon so oft auch bei bei Bundestagswahlen was also ich dann hatte, nehmen wir mal, weil es in den letzten Jahren ja meistens so ablief, die SPD hatte irgendwie einen Kanzlerkandidaten. Ja. Nehmen wir mal, auch <lacht> wen auch <lacht> immer. Ich glaube Steinbrück oder so. Der stellt sich dann hin, macht alle möglichen Wahlversprechen. ne Mit mir wird es dies nicht geben und das wird es geben und das nicht. Und das ja, oder
1: FDP. Ja. Ohne ein einfaches Steuersystem wäre ich kein Unterschrift unter diesen Vertrag genau.
0: so ne Also stellt sich so ja. hin. So, dann reicht es nicht. Dann sagt er, na gut. Dann schönen Tag noch, ich bin raus und dann kommt irgendein anderer übernimmt dann seinen Posten und der ich ist hab's dann jetzt. Gesagt. Ich habe es ja nie versprochen, so dass das, dass man eigentlich sagt, naja, eigentlich hat deine Partei oder war das dann war das nicht euer Programm oder oder so. Nee, das interessiert dann alles nicht mehr, sondern ja. nur, das ist dann so alles personenfixiert. Die Person sagt, gut, ich bin raus, dann kommt ein anderer und sagt, gut, ich gehe aber die und jenen Kompromisse. Mit mir gibt es dann plötzlich die ganzen Sachen, die es mit meinem Vorgänger nicht gegeben hätte, weswegen aber eigentlich die Partei oder, ja. naja, wer auch immer, gewählt wurde. Und so kommt wir das mit Cameron jetzt so ein bisschen vor. Der sagt ich bin raus und sein Nachfolger kann dann sagen, oh, ich habe es ja nie gesagt.
1: Da kommt man dazu, dass da will ich keiner Bock zu haben scheint, das zu machen in England. <lacht> ja. Also ich habe irgendwie gestern irgendwas, also tatsächlich mal, weil es, ich konnte nicht schlafen und dachte, guck mal rum, guck mal, was das Ausland so sagt. Und bin dann ausgerechnet bei Al Jazeera gelandet. Mhm. Ähm, und da haben sie auch irgendwie so fünf, sechs britische Politiker, wichtige britische Politiker, also gehe ich von aus, ich kenne die auch nicht alle, ja. aber alle so, nee, lass mal. <lacht> Mach du mal. Genau. Also ja, keiner will sich jetzt
0: hinstellen, jetzt wo sie wissen, dass sie fast die Hälfte, sagen wir so, sie haben fast die Hälfte von denen, die abgestimmt haben. Davon haben sie fast die Hälfte gegen sich. Ja. Das ist schon mal eine schlechte Quote. Ja. so Und wenn man dann noch guckt, ich habe irgendwo so ein, so ein schönes Tortendiagramm gesehen, da war dann irgendwie so die, die abgestimmt, die dafür gestimmt haben, die dagegen gestimmt haben, die nicht abgestimmt haben, was waren das vierte? Keine Ahnung, aber da kannst du dir natürlich auch dir die die Tortenstücke zusammenpacken und sagen, ja. wenn ich jetzt die, die nicht abgestimmt haben, zu denen, die dagegen waren, dann habe ich plötzlich drei Viertel oder so und jetzt wollen sie ja auch, das war ja diese Petition, wo sie gesagt haben, na ja wie war das mit 60 und mit 75 Prozent, so nach dem Motto, die sind aber tatsächlich
1: gar nicht so, also die Prozentzahlen so wichtig sind, aber ich sage zum Beispiel, gerade zum Beispiel, Thema EU, mm. da gibt es auch selten 50 Prozent Mehrheiten, sondern musst du so 75 Prozent, wie viel auch immer haben. Mm. Ich finde bei so elementaren Sachen. Es geht ja nicht darum, machen wir das oder das, sondern wir wollen was ändern, was konkret ist. Das was bisher immer war. Da finde ich schon sinnvoll, dass du eine Mindestbeteiligung haben musst, auch Mindestanzahl. Ja, das ist ja
0: auch bei diesen. Andersrum
1: äh, wäre es genauso, wenn ich jetzt sagen würde, man will wieder rein. In die EU, dann fände ich es mhm. genauso, obwohl ich ja schon dafür wäre, dass sie bei uns bleiben, aber, mhm. ähm, sowas, das kann nicht einfach mal so, weil, das kann so wie gerade, weil zu so knapp ist. Mhm. Also dann siehst du, das, das ist zu viel, zu viel Schicksal, hätte ich fast gesagt, dabei, also zu wenig. Äh, ja, und, und, dieser, dieser
0: Faktor von, dieser Denkzettelfaktor. Ja. Genau. Ne? Diesen Denkzettelfaktor, den musst du eigentlich ausschließen, indem du sagst, es muss eine klare Mehrheit sein. Jetzt kann man wieder definieren, was ist klar, 60, 66,66, 66, 75, dann wird es irgendwann unrealistisch, aber eben wie du sagst, auch ein sogenanntes Quorum, also eine Mindestbeteiligung, ja. dass man eben nicht sagen kann, also ich, 20 Prozent der Bevölkerung entscheiden für 100 Prozent. Ist schon schlimm genug, dass bei den Wahlen die Beteiligung so schlecht ist.
1: Wenn ich jemand schlau sage, auch, oh, gut Mensch, die Alten sind für mich, es war nicht mhm. ab, bis Sommerferien sind, wo die Jungen alle weg sind und machen, mhm. machen eine Wahl. Das ist mal ganz, ganz mhm. übertrieben. Ja. Könnt, das, damit könnte man die auch manipulieren.
0: Ja. Ach nee, Politik.
1: Wobei halt ich immer ja, tatsächlich immer mehr glaube, dass tatsächlich die, die Brexit-Befürworter, also die Politiker sich gerade, da eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Die denken eine scheiße, was haben wir gemacht. Ja. Die haben natürlich gehofft, dass es knapp wird, dass sie dann natürlich politischen Aufwand kriegen, mhm. ja, normal Willenpolitiker. Aber dass sie dann tatsächlich jetzt auch die Verantwortung mehr oder übernehmen müssen, da haben Sie glaube ich alle nicht mehr geredet. Ja. Hab ich habe so das Gefühl. Der eine, das war ja wirklich die Meldung überschlugen
0: sich ja, dass irgendwie, wie gesagt, der Johnson ist abgetaucht. Die ersten ein, ein zwei Tage. <lacht> das fing ja,
1: ersten Tagen dass sie Ihre 350 Millionen ursprünglich. Ja, die ja, 250 ja genau. Millionen, das war dieser die Farage. kostet, soll ja ins Gesundheitswesen. Genau. So, alle Alles. haben gesagt, erstmal die Zahl stimmt überhaupt nicht. Und zweitens haben am ersten Tag schon gesagt, ja, vielleicht es doch nicht. Ja, ja. <lacht> da denke ich auch so, gut, da habt ihr euch. Ja gut, sie, des, deswegen bin der ich eben jetzt. Der Check war aber ja da. Also geht, also das war nicht 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 gut versteckt. Du musst es jetzt mm. nicht stundenlang bei Wikipedia googeln, sondern überall stand, diese Zahl stimmt nicht und mm. belegt. Und trotzdem ja. <lacht>
0: Wir sind nun mal in der Zeit der der Schreihälse, wo ja. wo der Recht hat, der am lautesten schreit und der immer wieder das Falsche wiederholt, so lange bis die Leute sagen, ja, dann, dann ist es halt so. <lacht> ja, stimmt. Ne? Siehe Trump, siehe Johnson und so, ne? Und ja. ähnliche Kandidaten. Nee, also da, da, bin ich echt gespannt. Also ich bin mir, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die, ob das wirklich was wird mit dem, mit dem Austritt.
1: Ich habe schon ein paar Mal gehört, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das noch zurückgeht. Hm. Weil, wie gesagt, also ich, ich würde, ich wäre sauer, tatsächlich auch. Und hm. ich jetzt, Natürlich für den Behalt, Erhalt gestimmt hätte, wäre ich trotzdem sauer, wenn sie jetzt nicht austreten würden, weil die dann sagen: Ja, schön, dass ihr gewählt habt, aber eigentlich juckt uns das nicht. Mm. Nee. Auch wenn es, wenn da viel schief gelaufen ist und das viele eigentlich doch nicht wollten, wäre es, glaube ich, nicht gut, ja. wenn man sich dran, dran halten würde.
0: Ja, aber das Komische ist ja, halt, es ist ja nicht so. England hatte ja schon immer eine Sonderstellung in der. Ja, also in in der England, die haben
1: also <lacht> eigentlich unbedingt, das dass sie immer, dass sie so. Also gerade England, niemand geht so gut wie die Engländer in der EU. Also ja. den, den oh, und raus, und, und heute so. hat der Johnson ja irgendwie gesagt, ja, wir werden aus der EU austreten.
0: Aber, aber wir werden, mein, ne? es bleibt alles beim Alten, <lacht> <lacht> wo, wo ja, man dann so, ja, ja das. Das klingt aus ich...
1: EU-Seite etwas anders.
0: Ja. Nee, <lacht> ja. ja, also das wird uns sicherlich noch noch beschäftigen eine Weile. Und ja. dann wird man irgendwann zurückgucken und sich erinnern. Weißt du noch damals? Ja als die Briten.
1: Ich hatte zum Beispiel auch was anderes, zum Beispiel ein Kumpel, der in Wales wohnt, lebt, liebt, mhm. was auch immer. Äh, ich weiß nicht auch nicht, ob der jetzt, also dann wird ich freut auf morgen quasi aus, ausgewiesen. Aber ich denke mal, wie so wird es wahrscheinlich auch irgendwann geben müssen, wenn mhm. es, es sei denn Großbritannien sagt, okay, wir behalten das bei mit der Freizügigkeit. Das, dann haben sie natürlich auch genau das, was, was sie nicht wollten, hattet weiterhin, also. Ja,
0: und vor allen Dingen das, worum es ja auch vielen ging, wie du ja schon sagtest, die, die Migrationsproblematik bei denen, also aus deren Sicht Problematik, das wär, kriegen sie nicht gelöst, dadurch, dass sie aus der EU austreten. Absolut da haben nicht. wir eigentlich auch schon Scherz gemacht. Oh ja, jetzt werden die ganzen Flüchtlinge sagen, oh, UK ist nicht mehr in der EU? Mist können wir nicht mehr dahin fliehen. Also, ne?
1: ja das werden vor allem auch wenn sie wenn sie irgendwas mit dem mit dem Binnenmarkt zu tun haben, wollen. Norwegen war immer so ein schönes Beispiel. Mhm. Norwegen lässt, hat genau die gleichen Verträge wie jedes EU-Mitglied, was gerade was 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 die Migranten angeht. Also mhm. das nützt ihnen gar nichts, wenn sie sich nicht ganz abschotten. Ja, und das, das selbst so ich glaube so bekloppt sind sie, die nun wieder mhm. nicht, dass sie sagen wir machen nur nationale Wirtschaft oder sowas. Ja, das ja. kann ja nicht funktionieren.
0: Wir sind autark.
1: Ja, <lacht> ich ich glaube aber eigentlich auch, also einerseits ist natürlich also ich glaube, für die EU ist es gar nicht so schlimm mit mit Großbritannien. Es ist mhm. schlecht, aber nicht wirklich Katastrophe. Mhm. Für England ist es, glaube ich, sehr schlecht. Aber andererseits ist es vielleicht für Europa wieder gut, wenn man die ganzen Nationalisten, wenn das dann sieht, wie das jetzt vielleicht dem Bach mhm. runtergeht, weil sag, überall, selbst selbst in Belgien, ich sag mal die die Hauptstadt, das Hauptland von der EU, sind ja mhm. Bemühungen auszutreten teilweise. Wenn tatsächlich Leute sehen, dass, dass es völlig in die Hose gegangen ist, das, glaube ich, schnell vom Tisch wieder anlendern.
0: Ja, was da ja einige befürchten, wie ich meine, zu Recht, die befürchten ja dadurch, dass es ja irgendwie selbst vom Tag X des Austritts dauert, es ja, glaube ich, zwei Jahre, weil es da so, so Fristen gibt.
1: Ja, also das, das, ist, das sind zwei Jahre, wo man wirklich aufpassen muss. Da darf nichts passieren. Also,
0: ja, vor allen Dingen wird sich wahrscheinlich zwei Jahre nichts ändern. Und die ganzen Nationalisten werden sagen, Guck mal, geht doch auch ohne EU, dass sie eigentlich formell noch in der EU sind, weil die ganzen Regelungen noch gelten ja. und dadurch noch nicht alles so gut. Es ist ja genug bei denen jetzt schon in den ersten 24 ja. Stunden den Bach runtergegangen. Deutlich mehr,
1: als erwartet habe. Ich habe mir gedacht, noch ja. gesagt, so nur zwei Jahre lang so ruhig und dann geht es so hm. kurz vorher, aber einfach das Fund jetzt abgeschossen ist und ja, so die Investoren investieren einfach nicht mehr. ja. Also, das, das, ist so viel,
0: das ist in so vielen Bereichen mit wissenschaftlichen äh, ne, Zusammenarbeiten und, und Forschungsaufträgen ja. und dit und dat und so. Und, und Schottland überlegt jetzt, äh, wir hatten zwar gerade ein Referendum, aber wir machen noch mal eins. Ne? Hatten die, ich glaube, letztes Jahr, oder wann war das? Wo Schottland ja, da aus Das war knapp. Und da das war auch ein,
1: ein wichtiges Argument, drin zu bleiben. Ja, dann seid ihr auch aus der EU raus. Ach also so. Hat die Engländer haben das hm. nicht argumentiert. <lacht> so. <Ja>. Hm, schade. <lacht> ja
0: da kursieren ja auch schon alle möglichen Ideen, so, dann gibt's irgendwie vereinigtes, ah, wie nannte sich ja, das? ich habe das auch irgendwie gesehen, ne? das ist so, eine, so, so, Flage, eine, da so mit die Norden, Flaggen. Nord -Nord
1: Irland, Schottland, Irland und, wer war noch mal drin?
0: Ja, Irland, Nordirland, Schottland. Ja, das war's, ne, und das Wales war das, bleibt ja, sie sind, dann ja auch, fünf, und, und, und Wales und England dann. Ja. Und dann die Flaggen dann so irgendwie ja. farblich zusammengestellt, das, das wäre interessant. Weil ja, ne, das, das, Ironische ist natürlich bei der ganzen Geschichte, dass das Ganze stattfindet während der Europameisterschaft. <lacht> wo England, Wales, Schottland, Nordirland, Irland, alle, Schottland ne? Ist
1: nicht, Schottland, die sind einfach zu so schlecht. Also sie haben so einen eigenen Die so haben eine eigene Mannschaft, Mannschaft aber die, nee, die, die sind nicht mit. dabei. Ja. Irland, Nordirland ist dabei, Wales ist dabei, England ist dabei, ja.
0: ja. Das ist, naja. Das wird noch lustig.
1: Nordirland ja. ist raus. Die sind von Wales rausgeschmissen mhm. worden
0: von, von Bale. Naja, ja. gut, nee, er hat nicht das Tor gemacht, aber er hat die Flanke gegeben. Ja. Wobei, wo wir gerade beim Fußball sind, hast du es gesehen, das Tor? Nee. Wales gegen? Nee. Das, das, war auch wieder so eine Flanke von Bale und dann ist, hat der Verteidiger den Ball reingemacht. Doch, hab ich doch gesehen. Aber ah. du hast gesehen, das Bein von dem Stürmer dahinter war also genau das, im gleichen Winkel, ja. wo du sagst, es ja, ist so ist egal. So. Hätte er den, hätte er zurückgezogen, dann hätte der andere ihn reingemacht. Den konntest gar nicht mehr daneben hauen, weder als weder als Verteidiger, was natürlich dann ein blödes Eigentor ist, noch als Stürmer hättest du ja. den da daneben hauen können. Oh, nee. Ja, was mich ja schon wieder aufregt, hier bei der bei der Berichterstattung über die EM, ähm, weil ich auch manchmal so im Kicker, also auf kicker.de, mir den, den Live-Ticker dann angucke oder so. Ja. Und wenn ich dann lese, Stockfehler. Das ist irgendwie, du bist ja da eigentlich mehr drinne als ich, was Fußball angeht, aber Stockfehler. Äh,
1: ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Ja, vom ich. Skifahrt? Nee, vom, vom Hockey, vom, vom Feldhockey. Hockey. Meine ah. Frau hat früher Feldhockey gespielt und sie meint, Stockfehler ist eben, wenn du den Ball mit einem Teil des Schlägers spielst, so. was du nicht darfst. So, okay. Dann ist es ein Stockfehler. Und, und nicht,
1: die, du bist zu blöd zum Laufen. Also, also nee, rein, nee, Schlimm, du kommst was? nicht hinstocken.
0: Ja. und ich glaube, ich weiß nicht, es wird glaube ich mittlerweile offiziell im Fußball auch gesagt, Stockfehler gemeint. Also ständig, ja. Also ständig, ja. Ich, ich habe ja früher immer gedacht, ich verhöre mich und die sagen Stoppfehler, weil es ge geht ja eigentlich immer darum, um eine missglückte Ballannahme. Ja. Der Ball kommt auf dich zu, du versuchst ihn zu stoppen ja. und das gelingt dir nicht und der prallt von deinem Bein drei Kilometer weg. Ja. Und das ist für mich dann ein Stoppfehler, ein Fehler beim Stoppen. Aber äh, wenn ich das dann geschrieben sehe im Kicker-Ticker, dann steht da Stockfehler. Ja. Und ich so, wo ist beim Fußball denn ein Stock? Ja, oder die Begründung ist, wie du sagst, es hat was mit Stocken, mit dem Vorgang, ja. mit dem Verb Stocken zu
1: tun. Oh, keine Ahnung.
0: Bin da ja so, ich bin ja ein, bin ja ein kleiner Grammar-Nazi, das gebe ich ja <lacht> gerne zu. Mir juckt das ja auch dauernd in den Fingern, andere Leute zu korrigieren und. Äh, Manchmal ist der Tweet ja. dann schon fast geschrieben Direkt und dann klicke das, ich mal, mal doch auf abbrechen, <lacht> weil damit kann man sich echt so unbeliebt machen. <lacht> nee, also ich, also so, so, so simple Sachen. Also eine Sache ist ja neue alte Rechtschreibung. Da kann da man ja nur. Das hat mich aber
1: selber lange schwer getan. Also jetzt mit dem SZ-Regel, jetzt mittlerweile weiß ich, ist einfach. Hm. Ja, ja, also <lacht> aber es ist ja einfach. Eigentlich schon, aber anfangs, aber auch Teilweise zum Beispiel als erstmal das Wort, ich war irgendwie um Krieg mal wieder mm. Nachrichten, um das Wort an Also mm. erstmal mit Ärger ja. kann ich angehen. Ja, ja, das, das sind das auch Sachen. War erst total, also wenn man es, weil man es einfach anders gewohnt eigentlich egal, ja. ist ja egal. So wie es ist halt, ne? Aber einfach so, nee, das, das Ja, ist, oder aufwendig. Ja.
0: Ne, dass sie gesagt haben, das kommt nicht mehr von Aufwenden, also mit E, sondern von Aufwand und deshalb mit r. Ja, ich musste mich damals, ich weiß gar nicht mehr, wann kam denn die neue Rechtschreibung?
1: Neu ist auch so ein Begriff mittlerweile. Ich hab, Klar, es ist die Neue, aber es ist ja eigentlich, eigentlich auch schon uralt. Das ja. ewig her wieder.
0: Und ich habe mir eben damals gesagt, erstens, ich, ich schreibe in der Firma auch Dokumentation und, und Korrespondenz ich muss eh mich auf die neue Rechtschreibung einstellen, mein Sohn wird sie in der Schule lernen, ne, war ja. damals schon mein Gedanke, also lerne ich die neue Rechtschreibung. Gut, so so 100%, also das, was mir Probleme bereitet bei der neuen Rechtschreibung, ist dieses Zusammen- und getrennt Schreiben.
1: Ja, mhm. also ich habe tatsächlich, ich fand es immer blöd, also mittlerweile habe ich mich einfach daran gewöhnt, aber, aber nie, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt bewusst die alte, sondern... Mhm. Schreiß halt mit Wört und Wört macht das schon finde in Ordnung. Ja, teilweise. <lacht> also, Wer ja. auch immer, ne? Also ja. so mache ich also habe ich es anfangs gemacht. Ja. Und mittlerweile geht es einfach da noch über.
0: Ja. es gibt ja auch im Internet Leute, die dann sagen, nur ich schreibe die alte Rechtschreibung. Dann, gut, wenn das so, jemand okay. meint und ist ja. konsequent dabei, aber dann muss er auch konsequent sein. Ne? Und einige Leute schreiben dann eben mal so, mal so. Und am schönsten finde ich das Beispiel, wenn die Leute das Wort Scheiße mit Doppel-S schreiben. <lacht> da, ne, jetzt, das war hier, Schimanski. Ja. Ne? Gestern Abend noch mal kurz vorm Einschlafen, doch das Handy noch mal angeschmissen. Und das erste, was ich sehe, ja, Schimanski gestorben. Und was war? Jeder zweite Tweet war, scheiße, scheiße, <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Aber ich finde auch gerade,
1: eigentlich ist das SZ so ein überflüssiger Buchstaben. Weil du kannst ja auch nicht in Großbuchstaben schreiben.
0: Das ja, ist das, das ist, ist ja dann blöd. auch wieder, wo sie, wo es okay ist, wenn du das Wort Scheiße in Großbuchstaben schreibst, dann darfst du auch ja auch wieder SS schreiben. Nur was ich viel schlimmer finde, ist, wenn die Leute das Wort Groß mit Doppel-S schreiben.
1: Also in kleinen geschriebenen. In kleinen Buchstaben, aber mit <lacht> ja. Doppel-S schreiben. Ja. Weil ich das bin meine ich ja mit dem SZ, also wenn man einmal weiß, okay, man muss eigentlich nur, nur hören, wie klingt der, klickt der Umlaut? Ist es Umlaut? Ja, mhm. ne, vorher ja also auch. Wie, klingt, wie klingt es vor? Wenn es lang ist, dann ist es ein SZ und wenn es kurz ja. ist dann ein Doppel S. Ja, ganz einfach. Ja. Und ja.
0: äh, unten ähm, Diphthong, jetzt muss man natürlich wissen, was ein Diphthong ist. E das ist EU. Bau, oder? Nein, nicht <lacht> I-Tong. Nein, Diphthong, also E-I-A-U-E-U.
1: -E ja. ja, es, es ist, ist ja man passt ja auch zum Klang. Also es ja. klingt ja voluminös, wie man es nennen
0: will. Und deshalb, ist, scheiße. Ja. Ne? Ist <lacht> EI, also mit SZ geht es weiter. Ja. Und bei groß ist mein Problem, ich lese nun so viel Englisch.
1: Dann machst du Gross von. Richtig. Okay, ich
0: lese dann irgendwo einen Text und mitten im Text lese ich das Wort Gross. Und denke, <lacht> wieso Gross? Ach nee, Gross. <lacht> SZ fehlt. Ja, wie gesagt, da bin ich, oder auch so äh, Apostrophitis. Da bin ich auch
1: ganz sicher. Und da finde ich aber auch, äh, es gibt hier ein Bamberg chaussee was ist, ich hab's vergessen, wie so ein Riesenschild von einer Firma und dann denkst du auch, so, wo das Apostroph etwas überhaupt nicht hingehört. Ja. ja, und das und
0: das habe ich schon, wenn du, wenn du meinen Namen googelst, findest du auch irgendwelche Beiträge von mir auf so einer Apostroph-Seite von. Deppen Apostroph ja, von von Anodonne mal. Wirklich uralt. Da habe ich nämlich auch schon dran beteiligt, weil das mir auch schon immer irgendwie aufgefallen ist sofort. Oder was habe ich mir noch notiert? Das war Apostrophe. Ach so, dann auch ganz, ganz beliebt. Ähm, Präposition und Artikel verschmolzen. Sowas wie ins. Ich so. gehe ins Kino. Also was ja eigentlich in das ist. Ja. Und dann Reins, Und dann meinst. das mit in Apostrophe s. <lacht> oder aufs. Oder ums, hier geht's ums Ganze. Oder alles fürs Kind. Und, und das Schlimme ist ja, und deswegen kann man den Leuten fast schon nicht böse sein, es wird ihnen ja auch teilweise falsch vorgemacht von, sag ich mal, Instanzen, wo man sagt, die müssten es besser wissen. Ja. Also siehst ja Werbeplakate von nicht irgendwelchen 0815-Firmen, sondern von großen Firmen, die dann entsprechend große Werbeagenturen beauftragen und die es auch falsch machen. Ja. Und klar, dann sieht das der otto Normalbürger sieht das und sagt, dann muss es ja richtig sein. Ja, ja.
1: Aber es ab ist ja auch so, dass die Sachen und Duden irgendwann umändern, weil Leute es immer schon so geschrieben haben, auch wenn es falsch war. Das kommt ja auch schon mal vor.
0: Ja, aber ich glaube, mit diesem
1: Auf und nee, so, das, das auch, werden sie nicht unbedingt... Das macht und auch keinen Sinn. Also Warum? Man hat ja mehr Arbeit. Ist ja nicht, dass man irgendwas spart, wenn man es ja. reinmacht, sondern man muss mehr schreiben und macht es ja. falsch.
0: Und mein liebstes Lieblingsthema, was auch auf in den sozialen Netzwerken immer ganz gerne, ganz oft falsch gemacht wird, mein Lieblingswort nominalisierte Verben. Oh Gott, also <lacht> <das muss ich. lacht> zum Kotzen.
1: Oh, das ist tatsächlich schwierig. Da muss ich tatsächlich, meinst du aus groß oder klein geschrieben ja. wird. Da will ich, echt tatsächlich, ich muss mal gucken. Das Kotzen für groß nehmen ist wahrscheinlich falsch. Doch. Ne? Doch das zurück. Kotzen. Es ist eben, ne, wenn du sagst, ich gehe zum
0: Schwimmen. Ja. Ne, dann ist zum ist ja, es ist ja ganz einfach. Es, zum ist zudem. Die, ja. Zum ist die Kurzform von, von zudem. Und nach dem, nach dem Artikel, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht noch ein Adjektiv, Adverb oder sonst was kommt, <lacht> kommt ein Nom. Ja. Und deswegen heißen die Dinger nominalisierte Verben. Das sind Verben, die zum Nomen gemacht wurden. Oder Substantivierung. Ich habe es heute nochmal nachgeguckt. <lacht> nee, also da... Du ich gerade richtig auf die Kacke haben, ne? Ja, es, es <lacht> ist wirklich so ein Steckenpferd von mir. Und ich habe mich auch mal böse, böse, böse blamiert. Da war auf der CT, der Computerzeitschrift CT, mhm. war auf der Titelseite... So als Frage, so als Slogan, kann's Windows besser? Und das kann's war in einem geschrieben. Ja. Und dann habe ich quasi irgendwie einen Leserbrief, also eine Mail an CT ah. geschrieben. Das ist ja falsch, das muss ja kann apostroph S heißen, weil es ist ja kann S verkürzt ja. zu kann's. Und dann kam zurück, ja, du, Ach so. und dann habe ich den Wikipedia-Artikel zitiert und dann haben die mir zurückgeschrieben, tja, man sollte nicht immer auf Wikipedia vertrauen, haben Duden verlinkt und Duden sagt, es geht beides.
1: Das war Das habe ich aber gerade diese Geschichte mit dem Apostroph, erst bei solchen Sachen, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich auch ein paar Mal gehabt. wie muss das jetzt, dann habe ich auch gesehen, oh, das geht ja beides, das habe ich eigentlich immer weggelassen. Wenn es beides geht, habe ich es immer weggelassen. Gerade so, wenn man, aber im Buch ist es eh, eh einfacher, wenn man gerade so wörtliche Rede hat, ist sowieso hm. wieder egal. Ja. Weil der spricht dann halt so. Ja. <lacht> dann wird es dann wieder einfacher.
0: Ja, wie gesagt, so geht's gut. Ne? Kann man als geht apostroph s oder geht's in einem und, ja. und ich, und ich habe das in einem gesehen und dachte, falsch. <lacht> der someone wrong on the Internet. Aber das war aber
1: mal war mal anders. Ich weiß es
0: nicht, das weiß ich. Das nicht. Das ist
1: auch mit der Rechtschreibung kommen der neuen. Das kann, ist, kann auch sein, aber vielleicht wie eine du ist ja auch klein geworden irgendwann. Ja, das. Okay. Da, da, das, da da, ich, das Witz ist, das kann man beides, aber nur so ja. ganz speziellen Voraussetzungen darf man es dann wieder groß schreiben.
0: Ja, also ich schreibe immer noch du groß. Das ist, da, da muss ich wirklich sagen, das ist so, da, da komme ich nicht aus meiner Haut raus. Das habe ich so gelernt. Das ist eine Höflichkeitsform. Sie ja. schreibt man groß.
1: Ja, sie auch. Muss ja eigentlich auch klein jetzt.
0: Nee, ich glaube, das wird unterschieden. Doch, nee, es sie ist, auch klein. Ja,
1: sie und du ist das also gleich. Aha. Tatsächlich. Es, man kann das in persönlicher Anrede doch wieder groß. aber mhm. zum Beispiel, wenn das zum Beispiel äh, in einem Buch vorkommt. Mhm. Er hat gesagt, nimmst du das, dann muss mhm. das du klein. Ja, sie. gut,
0: das ist wörtliche Rede. Ja, ja. 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 <lacht> wie gesagt, da. Aber wie gesagt, da. Grammar-Nazi. Ich habe gerade letztens irgendwo wo war das, irgendwo im Fernsehen war irgendwie ein Sprecher, der auf Englisch gesprochen hat, aber dann Deutsch drüber gesprochen wurde ja. und dadurch hat man nicht gehört, was er im Original gesagt hat und übersetzt wurde es mit Grammatikpolizei. Und dann war ich so am <lacht> Überlegen, was hat er jetzt im Original gesagt? Hat er im Original Grammar Police oder Grammar Nazi gesagt? <lacht> Haben sie sich nicht getraut, das Nazi zu übersetzen oder? Äh, so also ein
1: Simultanübersetzer, also gerade früher bei Wetten, das war das Schönste. Da war einmal Eminem da, da kann ich mhm. mich erinnern, da hat er gesagt, oh, das sieht aus wie M&Ms. Wie Eminem hat er Ach gesagt. Ach so, ja. Und das Beste ist ja tatsächlich, dass, dass der Star, Star Wars Tag ja auch nicht ganz unverdienterweise auch durch den, den Übersetzer von Wetten, das wohl mit entstanden ist. Mhm. Ach, hat der das falsch. Ja, da war doch der äh, George Lucas da mm. diese Force be with you und der es mm. übersetzt mit am 4. Mai werde ich bei ihnen sein. Der, ja, das ist ja wohl auch, also ob's aus alleine ist vielleicht mm. gesagt, auch schon wieder in, in also über drei Ecken gehört und ja. und wie heißen wie heißen die nochmal? Legenden?
0: Urban Legions genau, Ur urbane ja. Legenden, ja.
1: Das ist da vielleicht jetzt auch da ein bisschen hin, aber ich, ich finde es hm. auch so schön, dass man stimmt. Klar, aber das <lacht>
0: diese diese live simultan
1: übersetzer das ist, auch natürlich schwierig. das ist schwer. Wenn du in der Materie nicht drin bist, ja. dann, dann klar.
0: Ne, wenn du irgendwie, wenn dann einer irgendwas, äh, ja. Szenetypisches, typisches Genre-typisches sagt, äh, irgendwie ne, so ein ja. Filmzitat oder ja. so und der andere merkt nicht, dass es das Filmzitat ja. ist, weil er den Film selber nicht im Original geguckt hat ja. und fängt dann auch noch an, dann nach Gehör zu übersetzen. Ja. Bö böse Falle. <lacht> böse, böse Falle. Ja, Stockfehler, Fußball. Jetzt musst du mir mal was erklären.
1: Oh Gott, vom Fußball abseits ist wenn der Scherie <lacht> Nein. nein, nein, nein.
0: <lacht> Warum darf man nicht Pauli sagen?
1: Oh, das ist eine gute, also ich weiß, dass man es nicht darf, weil es einfach, weil es Sankt Pauli ist. Mhm. Das ist der einzige Grund, würde ich sagen. Das Gibt's Stadtteil nicht? heißt Sankt Pauli, der heißt ja, Pauli. Stimmt. Und es gab es ja zum Beispiel auch so eine komische Politikerin in München, die ist auch Pauli. Die Ach, die, ja, das, ja, das, die ich glaub, Leder. Glaube, die möchte man auch nicht gerne als mhm. mit in Verbindung gebracht haben. Stimmt. Werden. Das kommt auch noch stimmt. dazu. Ja, weil ich das Und natürlich auch noch, ich glaube, das kommt viel damit zu, dass die Bildzeitung zum Beispiel immer Pauli schreibt. Ach so. Tatsächlich ob die ah. das absichtlich machen, weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht schon. Weil also ganz sehr mögen wir uns ja auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass das auch viel ausmacht deswegen. Stimmt. Dass man es deswegen auch.
0: Ja, weil ich gegenüber irgendeinem St. Pauli-Fan... Also ist
1: aber tatsächlich, wenn man es so anders spricht, dann ist das also es, es, es ist keine Kriegserklärung. Das <lacht> ich mein. also ist also so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen auch heiternd gemeint. Also mhm. tatsächlich nicht, also so richtig böse ernst nimmt das keiner. So wüsste ich nicht. Man hört es auch mal am Stadion, Pauli, dann, dann kriegt man zwar immer zu sagen, du, das heißt St. Pauli, mhm. aber das war's dann auch. Ach so. Ja,
0: nur weil ich das mal... Ich glaube, das war gegenüber Stefan Grünfeld. Stefan Grünfeld ist ein... Den
1: Fotograf, ja. Den kennt, ja, also das, das kennt man kennt den, den als Pauli-Fan. Und, und sowas, ja. Mhm. Also so Tolle ja. Und
0: dem folge ich ja auch schon äh, ziemlich lange, auch schon äh, fast schon so vor Social-Media-Zeiten, so, so dass ich mir halt seine Homepage regelmäßig, dass ich hier regelmäßig angesurft habe, eben weil er ja Fotograf mhm. ist und eben Fußballfotograf. Also, wobei er... Also, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber der, macht, der hat ja auch Hochzeitsfotografie gemacht.
1: Ja, ich glaube, auf, auf seiner Seite hat er es noch. Aber also, der ja. fotografiert auch einfach mal gerne Typen. Das ja. ich auch super Bilder.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen auf dem Analogtrip, ne? so wieder mit alten das weiß ich Kameras du, also, und Filmen. Ich Film habe mich da nicht so tief
1: so. eingelesen, ich habe mir nur die Fotos angeguckt und, und die gefielen mir eigentlich immer ja. sehr gut. ja.
0: Aber er ist eben halt mir bekannt als Sand Pauli Fußballfotograf. Ja. Der ist ja ne, bei den Heimspielen, Ja, das ist also,
1: offiziell auf, auf dem Platz quasi und macht dann die Fotos.
0: Hast du den schon mal wahrgenommen vom von der Tribüne ich glaube, aus?
1: Ich weiß es ja nicht, ob er es ist. Also mhm. ich kenne ihn ja nicht persönlich. Also ich ich habe mir das vorstellen, weil ich habe zum Beispiel, kann man dieses tolle Bunkerfoto, als mhm. dieser Bunker sozusagen gebrannt hat. Also mhm. ja nicht weniger, weil die Plünderung und so. Bunker. Und da hatte er ein Foto von gemacht und ich war im Stadion und dann, ich glaube, ich habe ihn gesehen, weil ich genau weiß, okay, von da aus ist das Foto gemacht worden, das wir mm. dann wo gewesen sein. Und also ich, ich glaube ich, ich ich habe ihn ein paar mm. mal schon gesehen, aber so wenig ist ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
0: Mm. Ja, der wie gesagt, den gucke ich mir schon lange an so seine Fotos und bin ja gespannt. Ähm, der macht jetzt im Moment ja auch viel so blinden Fußball. Ja. hat er ja wohl für sich entdeckt so dass er gesagt hat, auch immer nur dieses sag ich mal kommerzielle Der weil hat auch schon vieles auch, Rollerderby man auch schon Roller Derby hat auch genau wollte ich auch noch sagen Roller ja. Derby weil, klar, wenn der zu San Pauli geht, das ist ja Arbeit für den. Klar. Der ist ja äh, Witters, glaube ich, für die Witters-Agentur ist der im Einsatz. Gerade
1: mit dem Bunker, da durfte er auch, Es war auch schwierig, also dieses dieses Bunkerfoto wollten sie alle haben mhm. und da hat er gesagt, gut, ihr könnt es haben, aber ihr dürft es nicht veröffentlichen. Also ihr dürft es zwar auf euren privaten Seiten, <lacht> aber zum Beispiel selbst soziale Netzwerke darf man es nicht raufpacken. Er hätte da nichts gegen gehabt, aber er mhm. durfte das nicht, weil er DFB-akkreditiert ist und mhm. dann darf er das nicht freigeben. Also ja, das ist also auf jeden Fall Arbeit. <lacht> ja. ja, das ist schon
0: nicht so nicht so ganz ohne. Ja, ja, wo ich ja gespannt bin, ähm, so auf die nächste Saison von San Pauli, weil hast du den neuen Kader schon mal dir angeguckt?
1: Heute ist ein Dene zugekommen, 19-Jähriger. Ja, das ist einiges dabei. Aber also, letzte ja, erste Mal spannend. Also vorletzte Saison habe ich gedacht, als wir fast abgestiegen sind, Mensch, hm. das ist eine Mannschaft, mit der steigen wir auf. Und dann sind wir ja letztes Jahr mit der gleichen mhm. Mannschaft bin ich fast aufgestiegen, als ich gedacht habe, okay, mhm. dann vielleicht schaffen wir den Klassenerhalt. Also ich liege da ja immer total daneben. Mhm. Also ich fand ein paar interessante Sachen dabei. Hat sich ja viel geändert. Es sind noch viele gegangen. Ne? Ratsche ist... Ratsche, auf jeden der hat am meisten Achum. weh, finde ich. Aber ich habe mich auch nicht gewundert. Also ich hatte immer eben das Gefühl... Er, das ist gar nicht so negativ gemeint, aber er fühlt sich als was Besseres, also das ist gar nicht so negativ gemeint, mhm. wie es klingt, sondern er hatte immer Ambitionen. Also einfach, er gehört in die Bundesliga nach seiner eigenen Einschätzung. Mhm. Aber der ist jetzt nicht er ist jetzt nach Red Bull gegangen. Red Bull Salzburg, ne? Ja, und das ist ja, ist ja jetzt Bundesliga. Ja
0: gut, aber, äh, aber nicht war
1: Salzburg oder? Achso, das war Salzburg, das war gar nicht Dings-Leipzig. Aber wahrscheinlich leiden sie ihn auch wieder aus, also ich will mich <lacht> nicht wundern, also die, die, die tauschen gerne hin und her. Und äh, ja, das ist auch der derjenige, wo es mir tatsächlich von den Top-Spielern, Anführungsstrichen, also von der, die immer spielt, wehgetan hat. Mhm. Aber ich fand es fast noch schade, dass einige Talente gegangen sind. So Okan Kurt und sowas. Die waren nicht oft auf, auf dem Platz, die sind mhm. auch noch jung. Und da hätte ich gedacht, so, wenn man matcht wenn man die jetzt ein bisschen entwickelt, da könnte auch was draus werden. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber mhm. ich finde, wir haben auch gute Neue wiedergeholt. Also. Mhm. Wobei ich auch, ich sag mal, ich habe so einen Scheuklappenblick. Ich weiß was bei wer bei Van Pauli spielt, aber wenn die welche ranholen, dann weiß ich nicht, ob die vorher gut waren oder ob sie mhm. anders gut gespielt haben. Das, das merke ich dann erst, wenn es auf dem Platz ist bei uns. Ja. Nee, weil
0: mir geht es so äh, um den eigenen Nachwuchs, weil da sind Spieler bei, die in Anführungszeichen kenne ich. Ja. Also ich weiß nicht, Nico Empen, ja. den Namen hast ja. du sicher schon gelesen. Ja. Gut, den den kenne ich jetzt nicht so, aber den Gillian jocha
1: das hat mir um gar nichts.
0: Ja, der ist jetzt aber, glaube ich, ich weiß nicht, ist der jetzt auch im offiziellen Profikader oder bringe ich da jetzt was durch? Es
1: kann sein, dass er reingekommen ist, aber das, das Ah,
0: Quatsch. Uh, ganz böse. HSV. <lacht> das uh, ja das, das <lacht> Nein,
1: das Problem ist, der hat früher bei
0: St. Pauli gespielt. Ja. Der hat bei St. Pauli gespielt und dann hat er nämlich auch mal in der Hamburger Auswahl gespielt, zu der Zeit, als mein Sohn in der Hamburger Auswahl okay. gespielt hat. Ja. Und... Dann ist der Gillian Jocha aber irgendwie bei der Hamburger Auswahl in Ungnade gefallen. Und, ähm, ja. Und von, und der, der ist irgendwann von St. Pauli zu HSV gewechselt. und Der ist nämlich jetzt, glaube ich, bei, auch schon bei HSV auch schon im, im Erstligakader? Oder in der U1, nee, in der aus. U21. So. Okay. U21. die haben ja jetzt die, die U23... Das gab es gab's äh, auch
1: überraschend oft so zwischen St. Pauli und HSV, was soll man nicht meinen. Auch, auch Lasse so ich, also den können wir gar nicht mm. drauf verzichten. Den haben wir ja auch aus, aus Mordor sozusagen <lacht> er hat uns herangeholt. Der war jetzt ausgeliehen dann auch mm. muss, ja, also dass das überhaupt klappt, also die Rivalität ist natürlich da hier, aber trotzdem mm. nimmt ihn das keiner wirklich krumm. Also wir sind sowieso nicht, aber mm. andersrum, äh, ja gut, ich weiß nicht, also wenn jetzt ein Topspieler nach HSV direkt weg sind, wenn wir es vielleicht nicht kann, so, ja. aber ja, so richtig schlimm wäre es, glaube ich, nicht. Ich glaube, sowas wie Leipzig ist ja deutlich schlimmer.
0: Ja. ja, was ja, was ich schade finde, ist, dass der Fabian Boll weg ist, ne? Ja, der stimmt. war ja U-23 Co. oder jedenfalls Trainerstab. Ja. Ich weiß nicht, was war richtig Co-Trainer. Jedenfalls ja. da und äh, witzigerweise im Kader war er ja offiziell, als wurde er aufgeführt als Mittelfeldspieler.
1: So hast gar nicht. Ist einer, einer darf ja auch immer. Ne? Ja, ja,
0: zwei, ein, zwei, zwei, drei. Also irgendwie so ein, zwei ja. dürfen auch über 23. Ja. Und der ist jetzt irgendwie, ja, die Wege, seine Wege. Bolz und St. Paulis Wege haben sich getrennt. Aber das ist
1: nie so richtig klar geworden, was dann wird. Ne? Also. Ja.
0: Finde ich ein bisschen schade. Ja. Dessen Biografie habe ich ja auch mal in meinem Pod Podcast ja. vorgestellt. Das war für mich auch spannend, das Buch zu lesen, weil ich hatte den vorher, glaube ich, mal in so einer YouTube-Interview-Sendung gesehen und fand das schon ganz interessant, was er da erzählt hat. Und das Buch war ja dann nochmal um, um länger spannender, wobei es nachher doch sehr, sehr, sehr detailliert war. Also da wurde nachher von der, was weiß ich, äh, die Saison so und so, wurde dann fast jedes Spiel, äh, jeder Spielzug <lacht> die oh.
1: auf, zwei, ja. Oder so. ja, da wurde dann jeder Spielzug
0: <lacht> nochmal erklärt und so und das das fand ich dann schon ein bisschen ermüdend, aber also ich sag mal so, ich habe das glaube ich damals auch im, im Podcast gesagt, dass die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel. Also wo es wirklich sozusagen um seine Jugend, seinen Werdegang von, ne, war ja, glaube ich, auch mal HSV, hat, ne, war auch in der HSV-Jugend, ist da tatsächlich ja. im San Pauli-Trikot zum HSV-Training angetreten. Das fanden wir ja nicht so lustig, aber er war halt schon immer San Pauli-Fan. Naja, und ist dann über Norderstedt und so, ist er ja dann zu zu San Pauli.
1: Ja. Allein die Geschichte, dass er parallel immer weiter Polizist, also ob, überhaupt ausgeredet bei seinem Pauli als Polizist mhm. auch. Ja. und keinem übrigens übel, mhm. man kann man sowieso nicht, aber wir haben ja nun mal ein bisschen <lacht> gespaltenes Verhältnis <lacht> ähm, Das und das hat auch wirklich nie aufgehört damit, das finde mhm. ich gut, dass man auf einmal gesagt hat, so dass man ein bisschen geerdet bleibt, mhm. finde ich, weil auch in der Zweiten Liga verdient man ja Geld, man müsste es nicht, mhm. also das fand ich eigentlich immer, immer sehr interessant an ihm.
0: Ja, also die Lebensgeschichte fand ich echt spannend. Wie gesagt, in dem Buch wurde es nachher zu, zu Detail verliebt ja. auf die einzelnen Spiele und so. Nee, und was nämlich so auch für mich interessant ist, ähm, ein Spieler, den ich kenne, seit er fünf oder sechs Jahre alt ist, der hat nämlich in der Mannschaft gespielt, äh, Bramfelder SV, sagt, mhm. ne, sagt ihr vielleicht was? Bramfelder ja. hat ja auch einen Sportverein, eine Sportmannschaft, oder einen Sportverein. Und <lacht> Ähm, als mein Groß großer Sohn damals anfing, ich glaube mit, weiß nicht, waren er noch vier, schon fünf, also wirklich so in dem Dreh, vier, fünf Jahre, also Pampers-Liga, ja. da ist er zu Bramfeld gegangen, weil wir zu der Zeit in Schwarzhob gewohnt haben und da war dieser Spieler, von dem ich rede, war damals schon Ja. und ja, dann haben sie da eine Zeit lang zusammengespielt, dann ist dieser Spieler weggewechselt zum anderen Verein Stellt sie, stellte sich dann raus zu Berne, wo mein Sohn dann auch hingewechselt ist. Ja. Und dann, wie gesagt, sie haben bei Bramfeld, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre zusammengespielt, dann mit, einer, mit einem halben Jahr Unterbrechung getrennt gewesen, dann in Berne zusammengespielt, fast, weiß ich nicht, nein, zehn Jahre waren es nicht, aber viele Jahre, sind dann zusammen gewechselt in die C-Regionalliga nach Eimsbüttel. Ja. Ne, da hat Eimsbüttel damals den Aufstieg geschafft in die C-Regionalliga und brauchte dann eine entsprechende Mannschaft und hat dann sozusagen alle Talente in Hamburg zusammengesammelt, ja. um eben eine Mannschaft zusammenzukriegen, die dann gegen die renommierten Regionalliga-Mannschaften nicht gleich komplett untergeht. Ja. Und da ist dann eben mein Sohn mit diesem Spieler hin zusammen zu ETV, haben da eine Saison gespielt, haben die Liga gehalten so, dann ist mein Sohn ja gewechselt zu HSV. Ja. hat ein Angebot von St. Pauli, aber dann auch <lacht> eins von HSV und ist dann zu HSV gegangen. <lacht> ja. Nur für ein Jahr. Ähm, ist nach einem Jahr dann wieder zurück zu seinem alten Verein, weil ihm dieser, sag ich mal, Hochleistungsfußball dann, also so vom, vom Menschlichen hat ihm das nicht gefallen. Ja. Also so wie das dann da abging, ähm, das hat ihm keinen Spaß mehr gemacht, weil ja. da war dann wirklich nicht mehr so viel mit Kameradschaft, das hatte auch damit zu tun, dass die alle, da hat man ja schon so Verträge oder Jugendvereinbarungen und ja. bei den, bei seinen Mannschaftskameraden liefen die alle aus zum Ende der Saison. Er hatte schon ja. eine zwei Jahre, er hatte das Glück, hatte eine zwei Jahresvereinbarung, ja. ihm konnte eigentlich nichts passieren, aber alle anderen in der Mannschaft waren eben so, ne, weil der HSV eben auch jedes Jahr knallhart aussortiert. Ja. Also das sieht man auch, wenn man beim HSV auf die Internetseiten geht, auf die Mannschaften, auf die Kader geht, von den ganzen Nachwuchsmannschaften, da steht immer, seit wann der Spieler beim HSV ist. Ja. Da findest du selten Spieler, der länger als zwei, drei Jahre da ist. Ja. Weil da wird so ausgesiebt, da schaffen es nur ganz wenige wirklich, von klein auf an anzubleiben. Ja. Ne? Kenne ich auch einen Jungen, der hat es geschafft, der ist seit 2007 da. Aber das ist echt die Ausnahme. Ja. Alle anderen in der Mannschaft sind vielleicht seit 2013, 2012 da. Mhm. Oder 2014 oder noch kürzer. Naja, und äh, weil die das alle wussten, haben die dann wirklich alle nur noch ne, Scheuklappen und ich, 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 ich muss schaffen, ich muss glänzen, damit mein Vertrag ja. verlängert wird. Mit damals 16 oder so. Ne? Ja. Und das hat meinem Sohn überhaupt nicht zugesagt. Und da hat er gesagt, da hat er dann freiwillig nach einem Jahr gesagt, mhm. danke ohne mich, ist wieder zurück zu seinem Stadtteilverein. Ja. Zwei liegen tiefer, aber Spaß bei der Sache. Ja. Der Kumpel, mit dem er eben ein Jahr bei, also die Jahre vorher bei seinem Stadtteilverein war, der dann, mit dem er ein Jahr bei ETV war, der erst dann zu Eintracht steht, mhm. hat da eine Saison gespielt und ist dann zu St. Pauli. Mhm. Und hat letzte Saison oder die Saison, muss man ja noch sagen, also die jetzt gerade zu Ende gehende Saison, hat er zum Beispiel das letzte Spiel in der U23 durchgespielt. okay. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt. Ja. Weil ich google immer schon seinen Namen und ja. so und gucke immer und so, aber finde im Moment nichts, ne? Also, während eben so Mannschaftskameraden aus, ne, das, er war ja bis jetzt über U19. Ja. Unsere Mannschaftskameraden wie der Nico Empen, die sind jetzt sogar im, im, er, Entschuldigung, Erstliga, also im, erste, in der ersten Mannschaft, in der Zweitligamannschaft. Und von ihm habe ich jetzt noch nichts gelesen. Aber St. Pauli ist auch immer sehr langsam mit der Aktualisierung seiner Homepage.
1: <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest seit, seit, seit Evalin da ist, der war auch ein bisschen aus der Not, aber hat er echt relativ viele Talente mal spielen lassen letzten der hm. Also ich finde das gut. Ja. Und ich finde das interessant. Deswegen fände ich es auch schade, wenn wir hier dann wieder gehen. Wo man meint, da könnte ja. was raus werden. Aber klar, das ist das normale Geschäft. Auch Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch 19-Jährige gekauft. Das ist auch schon, finde ich, schon sehr jung. Also Ja. Und,
0: und aus dem anderen Land, ja. also ne, ist ja nicht so... Obwohl, der war vorher über Schalke. Also, den haben Ach wir ja, jetzt, stimmt. Das stimmt. war
1: Dene aber den, ja, der war direkt vorher über Schalke.
0: Du, das hat damals, als wir sozusagen unser, unser, was weiß ich, wie soll man das sagen, als als mein Sohn damals von HSV umworben wurde, ja. war einmal Bastian Reinhardt bei uns. Der war damals... Äh, Bastian Reinhardt, ehemaliger HSV-Bundesligaspieler, <lacht> weißt du nicht, <Nee>, schon klar. <lacht> ne, jedenfalls, der, der war damals irgendwie ah, Jugend-Nachwuchskoordinator, irgendwie sowas war dann dann den haben sie dann irgendwann auch abgesägt, der ist jetzt aber wieder da, der ist jetzt irgendwo Co-Trainer beim HSV in irgendeiner U-Mannschaft, der war bei uns zu Besuch und hat ja. ein bisschen getalkt und dann waren wir sozusagen zur, zur Vertragsunterzeichnung auf dem Gelände da in Norderstedt ja. und da wurde aber eben auch schon ganz klar gesagt, dass eben, das ist jetzt so, als mein Sohn da, das ist so das letzte Mal, dass sie im nur Hamburger Raum gucken Ja. und mit jedem Jahrgang gucken sie okay. weiter. Mhm. Also nächster Jahrgang, da gucken sie dann schon in ganz Norddeutschland und nächster Jahrgang, sagen sie, da guckt man dann auch schon mal nach Dänemark oder ja. so. Ne? Und so wird mit jeder Altersstufe der Konkurrenz Einzugsbereich ja, der ja. Mannschaft größer und damit die Konkurrenz.
1: Ne? Ja. Und
0: Das ist natürlich... Das ist auch klar. Schön. Das, ist, das ist ja
1: Bei aller Nostalgie, es ist natürlich auch alles Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Auch St. Pauli ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn das schöner wäre, als es nicht so wäre, ja. das kann man da auch nicht... Aber schwierig. es
0: kommt, aber es kommt lockerer rüber.
1: Ja, also ich glaube glaub auch, dass ich, ich glaube ihnen auch ernsthaft, dass Sie das, was Sie, dass Sie das mit der sozialen Verantwortung ernst nehmen. überhaupt mhm. ähm, kann sowieso jeder, aber das, man merkt es einfach auch, dass sie auf manchmal, bei also seinem Pauli kriegst du auch schneller mal Stress als zu anderen, wenn was nicht so rund läuft. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es ging darum, um farbige Schnürsenkel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee. Es ging irgendwie gegen Homophobie, da ging es um Regenbogen-Schnürsenkel. Ja. Und da hat dann Also Pauli, für die Spieler. Genau, hat St. Pauli gesagt, wollen wir nicht. So. Und die Gründe wären, dann gebe ich nachher, die Schüler sind nicht so gut oder sowas. So Und dann gab es natürlich einen riesen Aufschrei. War dann aber tatsächlich so, dass sie dann äh, plötzlich hatte keiner was gesagt, im Stadion die ganzen Eck fahren, hat einen Regenbogenfarben. Mm. So haben sie es dann wieder gelöst. Das fand ich dann <lacht> wieder gut. Aber das andere Mannschaften wegen sowas, sie hätte ja, was sollen der blödsinn Also so mm. ungefähr. Ne? St. Pauli ist natürlich auch ein schwieriges Publikum, ist einfach so.
0: Mm. Wobei ich mir jetzt wieder vorstellen könnte, dass Eckfahren eher vom DFB reguliert werden, als die Schnürsenkel der Spieler. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Weil ich habe gerade, es sind wieder ein paar Regeländerungen, irgendwie, was weiß ich, Anstoß muss nicht mehr in Richtung gegnerische Hälfte erfolgen und so. Es gibt wieder ein paar neue Regeln. Ja. Ja, mir auch ein anderer Vater, der...
1: Moment, der Anstoß geht ja nicht um erst nach hinten. Nee, mal der, normalerweise. ja,
0: also der, der Ball musste bisher, musste beim Anschluss der Ball in die gegnerische Hälfte gespielt das werden. Nur da, nur meistens hat sich eben der, der zweite Spieler also hat sich so dahingestellt, oder zack, und dann sofort nach hinten. Ah. Und dann haben sie gesagt, ist es irgendwie albern jetzt, ändern, wie man diese Regel mit, okay. wie gesagt, die Regel war, beim Anschluss muss der Ball in die gegnerische Hälfte wahrscheinlich wieder so das übliche voller, voller Ballumfang, ja, ja, ja. Ne? ein voller Ballumfang in die gegnerische Hälfte und da eben Diegel alle das. Ei, am besten im Mittelkreis. <lacht> genau. Naja, und das haben sie jetzt, oder auch mit Abseits ist, glaube ich, jetzt auch wieder was geändert, das ich doch kann wieder. Mich dann
1: als Kind durften wir nicht Last rufen. Das ja, sein. das ist aber auch längst vorbei, ne? Ich habe irgendwann fing man an über Leo zu rufen, weil man ja nicht nicht dass man ihm mm. den Ball durchlassen sollte. Ja, aber mir heute anguckt, ich weiß nicht, wann es vorbei ist, aber ganz offensichtlich scheint das kein, keine Regel mehr zu sein. Boah, ich weiß
0: aber, dass ein Mannschaftskamerad von meinem Sohn hat diese Saison mal eine gelbe Karte gekriegt, weil er auch irgendwas gebrüllt hat, auch irgend sowas aber ich haben sehe
1: gerade so einen Fernsehenbericht, da sagt, er ja, hat schlecht mit dem Torwart kommuniziert. Also kann es ja nicht angehen, dass ihr nicht, also, also, ja, aber Also warum soll man nicht miteinander sprechen? Das ist es ist ne? Ja, also,
0: Und der Torwart schreit auch immer noch Torwart, wenn er ja. sagt, ich habe ihn sicher. Ja. Ne?
1: Manche auch haben ihn als, dann nicht. Als sicher. Jungspieler habe ich tatsächlich meinen Gegner mal versucht, mit Angst einzubrüllen. <lacht> <lacht> hat nicht immer geklappt und ja. ich habe viel gebrüllt.
0: Ja, aber kannst du ja, kannst ja irritieren. Also ja. es geht ja. Naja, also da bin ich echt gespannt, was sich da entwickelt. Weil, wie gesagt, die ganzen Spieler mit denen mein Sohn, sag ich mal, in der Zeit, wo er eben im hohen Leistungsbereich gespielt hat, also wie gesagt, eine Saison C-Regionalliga, was in dem Jahrgang die höchste Liga ist. Ja. Dann ein, da, danach beim HSV B-Regionalliga. Gut, da gibt es noch die B-Bundesliga, aber das ist dann bei den bei HSV und san Pauli sind das ja die, die Älteren, die dann in der ja. B-Bundesliga spielen. Und wenn man dann mal so guckt, Ne, die Mannschaftskameraden aus der Zeit, die die findest du alle irgendwo jetzt wieder noch. Also ja. nicht nicht alle im Profibereich, aber die sind äh, teilweise schon letzt, also letzt diese Saison, obwohl sie noch U19 sind, haben die teilweise schon in der Hamburger Herren Oberliga gespielt. Ja. Ne, und das finde ich dann so ganz spannend. Und nächste Saison müssen sie alle irgendwo bei den Herren spielen.
1: Weil sie noch zu alt sind. Für. Ja, weil sie ja. zu alt für
0: die U19 sind. Ne? Ja. Und da bin ich echt gespannt, weil mein Sohn hat sich entschieden, bei seinem Stadtteilverein zu bleiben und da in der Herrenmannschaft zu spielen. Ja. Was so ein bisschen witzig ist, weil also ne, in der U19, die oberste Liga, die heißt mittlerweile, die hieß früher Verbandsliga, heißt jetzt Oberliga. Ja. Und er hat sozusagen in der U19 in der Oberliga gespielt. Ja. Und geht jetzt nicht in eine Herren-Oberliga-Mannschaft, auch nicht in eine Bezirk. Äh, nee, nicht in der Landesliga, sondern in der Bezirksliga. Ja. Das heißt, er spielt quasi zwei Ligen niedriger, als er in der, in den, mit den Junioren gespielt ja. hat. Ne, weil er eben keine, pf, weiß ich nicht, keine Angebote, er hatte auch keine Bestrebung irgendwo hochliegig ja. zu spielen. Wie gesagt, er will Spaß haben.
1: Ja, find ich finde ich klasse. Ja,
0: ich bin froh, wenn solange er beim Fußball dabei bleibt, bin ich, bin ich glücklich und happy. Hoffe, dass ihm das noch lange Spaß macht. Es hat all die Jahre sag ich mal, auch dazu beigetragen, dass er irgendwie ja, keinen Blödsinn gemacht hat, irgendwie, ja. ne, also, hat gerade letztens kam er nach Hause, war mit Kumpels unterwegs und meinte, ach, oh, die wollten noch Shisha rauchen gehen, das ist ja bei den Jugendlichen ja. heute so, das Übliche, und hat er, sonst hat er erzählt, geht er mit und, und was weiß ich, nimmt dann so pro forma Zug oder so und lässt es dann und das wird zum Glück in seinem Freundeskreis dann auch akzeptiert, also gibt es ja. ja auch Klar, Leute, die sagen, hier heute. war ich ja im Möhne, nimmer <lacht> ordentlich oder so. Und, und Aber jetzt am Wochenende hat er selbst da keinen Bock mehr drauf und gesagt, nö Leute, wenn ihr wollt, viel Spaß, fahrt mir nach Hause. Hm? Ich sag mal, was, was kann man sich mehr wünschen ne, <lacht> als als Vater, als dass der Sohn eben von solchen Sachen, von denen man selber, also ich persönlich rauch halt nicht. Und ja. dieses Shisha-Rauchen, was ich darüber gelesen habe, ist ja auch nicht gerade...
1: Ich hab's ich hab's ich hab's tatsächlich noch nicht probiert. Ich habe früher mal Tabak, hab ich, also mhm. Zigaretten habe ich habe ich früher mal wie so ein mhm. besenkter geraucht. Und ich glaube, wie jeder, der es angefangen, brauche ich es natürlich so tief. Mhm. Mittlerweile bin ich am von ab, aber ich also jeden, den ich kenne, der tatsächlich länger raucht, sagt, was ein Scheiß, hey, du sie mir angefangen. Mhm. Also, es ist einfach so. Ja.
0: Naja, wie gesagt, Fußball, Eckfahne.
1: <lacht> weil
0: deswegen kam ich darauf, weil in den neuen Regularien steht drinne, dass auf der Eckfahne dürfen Verbands oder Vereinswappen abgebildet werden. Okay. Das, das war auch ja beruhigt, also
1: der Totenkopf ist weiterhin erlaubt. Ja.
0: ja. Oh, da es ja auch Regeln. Ich erinnere mich an ein Spiel, das muss ich noch mal kurz erzählen. Der hat Kian mit HSV gespielt gegen Wolfsburg, egal, irgendwie so, ne, war ja B-Regionalliga. Mhm. Da spielen ja auch die ganzen anderen Leistungszentren. Und das war Regionalliga Nord, also das war so wirklich Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen. Ja. Und alles, was es da an, an Bundesliga-Vereinen gibt, Werder-Bremen, Wolfsburg-Hannover 96, spielt da eben in der B-Regionalliga. Naja, und dann war irgendwie ein Spiel, ein Heimspiel. Und irgendwann, plötzlich aus heiterem Himmel, pfeift der Schiri ab, zitiert ein HSV-Verteidiger zu sich, Sappel-Sappel-Sappel-Sappel, sabbel, 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 gestikuliert, zeigt, zeigt. Und der Spieler trottet vom Platz. Ja, hatte der eine falsche, lange, also nicht lange, die haben ja heute fast immer diese diese knielangen, so wie Radlerhosen unter. Ja. Die hatte die falsche Farbe. Da gibt es im DFB so Regularien. Erinnerst du dich damals mit Robben? Arjen Robben, Bayern München im Winter? Ich weiß da ich, war auch so eine Geschichte, dass alle Leute gesagt haben, da hatte ja irgendwie graue Leckens unter und so. blöh und da gibt's doch im DFB so Regeln. Also wenn du irgendwas anhast, was unter der Hose rausguckt, also entweder ne, ja. dann, also dann muss das den Farben entsprechen, dann muss das der, der Hauptfarbe genau, dann muss das der Hauptfarbe <lacht> des Trikots entsprechen, was auch immer die Hauptfarbe ist. Ne? Ja. Und ähm, und der hatte halt eine rote Hose an, ne, Rothosen und irgendwie eine schwarze Thermohose unter. Ja. Und dann musste der zum Spielfeldrand und musste sich da die lange Thermohose <lacht> ausziehen. Was mein Sohn mir dann noch erzählt hat, was man zum Glück nicht gesehen hat, der hatte nichts anderes an. Der hatte keine Unterhose unter, das, hat, das, kalt gewesen, das war nicht so angenehm, <lacht> egal. Und was gut, das war jetzt nicht dramatisch. Sie haben einen Moment in Unterzahl gespielt, was nur das blöde war, der hat dann für einen Moment nicht aufgepasst und ist von alleine wieder aufs Spielfeld gelaufen. Ja. So, darfst also du natürlich ja, nicht, musste ich aber So, der Schiri das gesehen, gepfiffen. Und du musst mir dir ja. vorstellen, in dem Moment, wo er gepfiffen hat, hatte glaube ich der HSV Torwart den Ball irgendwie im, im eigenen 16er im Arm und es gibt Freistoß für den Gegner da, wo gerade der Ball ist. Nein. Und dann haben die echt im eigenen Strafraum einen, äh, einen Freistoß, so war das, einen Freistoß bekommen. Ich glaube, das ist dann sogar ein Tor geworden. Und das war nun schon so absurd, die Situation. Und es wurde noch absurder. In der zweiten Halbzeit fast das Gleiche, wirklich wieder aus heiterem Himmel, Schiri pfeift, pfeift sich einen von der anderen Mannschaft ran, spricht ihn an, hatte der auch irgendwie die falsche, musste der vom Platz, aber der war dann so schlau und hat dann gewartet. Aber da dachte ich echt so, ah oh nee, aber der, der Schiri hat sich dann hinterher mit uns unterhalten und meinte, ich habe den Jungs das vorher in der Kabine gesagt. Ja. Ne? Er hat dann auch so ein DFB-Regelbüchlein rausgeholt, <lacht> sehen Sie, da steht's drinne und so, ne. Echt. <lacht> das wird bei den Profis dann wahrscheinlich nicht passieren, nee, die kriegen ja alles als, hingelegt.
1: Das war halt damals, als es noch diese Ausländerbeschränkung gab, ich glaube drei duften es, glaube ich, sein, mm. ne. War das Rehage, der mal ein zu viel eingewechselt hat? Ja, irgendwas war da mal, ja. ja. Das ist sowas als Trainer passiert, ist ja auch. Ja.
0: So, sollte eigentlich nicht, okay. ne? Ah, nee. Jetzt sind wir beim Fußball gelandet. Ich will mal ein bisschen nerdig werden. Oh ja. Was ist denn der Flash Downloader? Nee, Flash Air. Ein Flash, Flash Air-Downloader. Flash Air Downloader.
1: Das ist also Flash Air ist, ist eine SD-Karte erstmal nur. Ähm. Die steckt man halt in die Kamera rein und die hatten ein WLAN an Bord. So wie diese iFi. Genau wie iFi, nur ist eben von Toshiba, Toshiba. als Flash eher. So. Und ich habe, da ist, es gibt da echt keine vernünftige Software für, für dieses Ding. Also man kann da nur über einen Browser drauf zugreifen und dann irgendwie versuchen, sich dann die Bilder anzugucken und sowas. Und da es da keine ordentliche Software gab, habe ich eine geschrieben für Windows und das ist eben der Flash Air Downloader, der sich quasi automatisch die Bilder runterlädt, wenn eine Kamera mhm. in Reichweite ist.
0: Ich überlege gerade, ich, ich hatte mal eine iFi-Karte, die habe ich irgendwie glaube ich nur unter Schmerzen zum Laufen gekriegt.
1: Ja. Das ist mit der Flash ja genauso. Ja. Eigentlich ist das Ding, also, war genau ziemlicher Mist. Also, ich hab's, wie äh, mein, mein Tool funktioniert so einigermaßen, aber trotzdem, das Ding schmiert immer wieder ab. Da musst du die Kamera quasi außen anmachen, mm. weil da ist ja quasi ein Webserver drauf und der muss dann mm. wieder hochfahren und so richtig toll funktionieren die alle noch nicht. Also, die Idee ist super, mm. finde ich, von, vom Konzept her super, aber so richtig, äh, ausgereift ist der nicht. Also, der macht einen Webserver
0: kein File-Server. Man also, macht
1: im ein Webserver, und muss tatsächlich quasi über den Browser, also macht, das macht meine mm. Anwendung auch nur, da gibt es halt eine API und die ruft eigentlich nur ein HTTP und dann irgendwas mm. dahinter auch quasi auf. Und, und der
0: pustet dann als Datenstrom die, genau. die Bilder zurück.
1: Richtig, genau.
0: Mhm. Ja, weil ich, wie gesagt, ich kann mir nicht, ich glaube, ich habe sie zum Laufen gekriegt, aber ich meine, dass man bei der iFi dann irgendwie sagen konnte, ja ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich hätte also mir jetzt gibt, vorgestellt...
1: Jetzt neuen, es gibt Flash Air Version 3 oder Generation mhm. 3, die soll angeblich auch WebDAV können. Mhm. Das, äh, dann braucht man es, glaube ich, nicht mehr. ich, ich habe jetzt die Zweier gehabt und die kann es nicht. Und das Web, das soll auch nicht so richtig funktionieren. Also <lacht> so gesehen mhm. ist das tool durchaus noch sinnvoll, ja. Und es geht eigentlich nur um
0: den Vorteil, dass man die Karte nicht rausnimmt in den Rechner steckt, sondern genau. dass man die Karte im Rechner, äh, in der Kamera stecken lässt genau. und quasi beim Fotografieren die Bilder schon. Ja, also auf quasi den Rechner eine Endlos-Speicherkarte
1: hast. Mhm. Wenn du einen PC, Laptop, was also immer mhm. in der Nähe hast. Ja.
0: ja, gut, für mich ist es deshalb ein bisschen nicht so interessant, weil meine Kamera hat ja. 24 Megapixel. Ja. Und dann fotografiere ich auch noch in RAW meistens. Also ja. nicht beim Fußball, aber so. Ja. Ne? Und gut, man könnte die, ich habe zwei, zwei Kartenschächte in meiner Kamera und ich könnte dann sagen, die kommt in den Schacht, wo er die JPEGs hinschmeißt. Ja. Und dann könnte man die übertragen. Also bei
1: mir war es tatsächlich sehr sinnvoll, weil ich habe, bei meinen, man hat ja, wenn man es auf dem Stativ packt, immer dieses, also ich, bei mir jetzt bei den mhm. Münzen zwischen so ein Plastikplättchen quasi unten drunter. Mhm wenn das festgeschraubt ist, kriege ich, krieg ich dieses, dieses Kartenfach nicht mehr auf. Mhm. Also ich musste immer ganz abschrauben und sowas und da hat es sich bei mir total gelohnt, dieses Ding mal zu kaufen. Mhm. Diese, diese, diese Flash-Air eben. Ja, also ich fand es von der Idee immer noch super, aber es ist auch langsam leider. Mhm. Also es ist relativ langsam, also so richtig Freude macht es nicht. Mhm. Aber wenn ich wirklich viele Fotos gemacht habe, nämlich die, die geht auch als normale SD-Karte, ne? so kann man auch ganz normal mhm. dann eben rausnehmen und dann in Rechnung schmeißen. schmeißen. Ja,
2: mhm.
0: ja ich ich hab ja auch mal, man sieht das ja manchmal so ähm, Tether-Shooting, Tether-Shooting, wenn die so mit Kabel. Ne, dass du ein Kabel in die Kamera so, steckst ja, ja. und an den Rechner und dann die Bilder sofort ja. auf den Rechner rüber geschubst werden. Weil ich bin dann überlegen, was wahrscheinlich wieder auf mich zukommt. Ähm, ich habe ja Sohnemann immer beim Fußball fotografiert und dann natürlich auch Mannschaftsfoto und Einzelporträts. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder für die für die Herrenmannschaft machen. Mhm. Und das ist dann doch immer ätzend. Wenn, wenn du so Porträts machen willst, die sag ich mal auch nicht so eine die sollen ja nicht so eine extreme Tiefenschärfe haben also ja, du willst ja. ja wirklich nur das Gesicht ja, scharf okay. äh, ja, das ja ne? und den Hintergrund schön cool unscharf aber, ja. und da muss der Fokus ja wirklich sitzen und ich mache dann zwar meistens auch mehrere Fotos von jedem Spieler aber es ist eben schwierig, dass dann so auf dem Display, klar, ne, bei meiner Kamera kann ich da okay, dann macht dann Zoom 1 zu 1 und so. Aber ich habe schon überlegt, richtig geil wäre natürlich, wenn dann neben mir der Rechner stehen würde und ja. ich könnte dann mal kurz so einen Blick auf den Rechner werfen und da in die 1 zu 1 Ansicht gehen, um zu ja. gucken, ob das Bild auch wirklich was geworden ist.
1: Aber also mir war es auch so ähnlich. Also ich habe es gekauft, habe ich es auch für den Urlaub gekauft. Ich bin mit dem Fahrrad durch Norwegen gefahren und du kriegst halt eine normale SD-Karte nicht in ein Tablet oder sowas rein so mhm. groß. Ja, stimmt. Äh, man könnte natürlich dann ein Mikro kaufen, dann einen Adapter, aber wie gedacht, wäre eigentlich ganz pfiffig, das äh, zu nehmen und dann auf Tablet direkt zu gucken. Mhm. Hat, wie gesagt nicht funktioniert, weil auch keine Software für das war. Aber, <lacht> aber, aber mhm. das wäre tatsächlich, auch wenn es dann funktionieren würde, auch ein guter Anwendungszweck für die mhm. Leute gewesen. Was darum wieder gegenspricht oder sprach im Nachhinein, dass das Ding dann Akku leer ist, auch wie verrückt. Mm. Also eigentlich ist das, gerade für lange unterwegs im Urlaub ist es eigentlich dann wieder ein, ein, ein weil du dann schnell ja. den Akku wechseln musst. Also das klappt dann auch nicht. Ja, stimmt, das ist
0: auch auch natürlich eine Sache, weil ich auch manchmal gerne mir die Fotos auf dem Tablet angucken würde. Aber ähm, wenn ich da die, die Speicher, ich habe dieses, äh, ich habe ja ein altes iPad und da habe ich dieses, wie nennt sich das, Fotoset, das ist dieses, was du direkt ans iPad anstöpselt und wo du dann die Speicherkarte reinstecken okay. kannst. Ja. Und ähm, das Problem ist nur, die Bilder sind halt so groß. Das dauert ewig und drei Tage, selbst ja. die JPEGs äh, auf, auf das äh, Tablet zu schubsen und dann ist, äh, habe ich auch nicht viel Platz auf dem Tablet. Und da ja. wäre natürlich so die Variante, das Tablet nur also sozusagen als Betrachter für die Bilder ja. zu benutzen, die sich eigentlich die auf der Karte bleiben. Ja. Das wäre dann doch nochmal eine Überlegung wert. Ja. Vielleicht auch für dieses Tablet-Shooting. Da muss ich nochmal überlegen. Ja, ich sag, also
1: ich finde, eigentlich sind, ich weiß nicht, ob iFi besser ist, aber eigentlich sind die das Konzept ist super, aber die sind noch nicht so stabil, aber du stürzt es einfach ab. Mhm. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, und so eine kleine SD-Karte muss ja irgendwie Prozessor rauf und was ja. auch immer da alles reingehört. Und natürlich den Speicherplatz auch noch. Du willst ja auch mhm. keine 8 GB drauf haben, sondern eben zumindest 32 oder eigentlich noch mehr. Ne? Mhm. Und Deswegen und ich glaube, ich glaube in Kombination mit wenig Stromverbrauch geht wahrscheinlich technisch einfach nicht. Mhm. Das ist natürlich der Nachteil.
0: Ja. ja, muss ich mir noch mal überlegen, ob ich mir doch noch mal so eine Karte,
1: Karte gönne.
0: Ja, was habe ich hier noch? Social Networks. Ja, hast du das verfolgt? Meine, ich habe ja letztens was gepostet, wo sich dann zwei Leute heiß
1: diskutiert haben. Thema Ampel, Lerchenfeld. Ach ja, das stimmt. Das, das, das war das, das, das große Thema, also lange bevor der Brexit war, war das, genau. war das auch ein ziemlich interessantes Thema, ja. ja. Also ich bin tatsächlich, ich, ich kann es, du bist ja so, ich, wenn ich es richtig rausgehört habe, fandst du das eher unnötig, die Ampel? Ich bin tatsächlich eher auf, auf, der, auf der Seite, dass ich das sinnvoll finde, Zwei weiter dahin zu hauen.
0: Ja. Ja, es ist, also das Problem, also das Problem ist, ich verstehe schon den Sinn oder ich sehe da einen Sinn in dieser Ampel. Also muss ich vielleicht mal, ne? wir, wir reden jetzt. Hier. Erklären, muss ich mal kurz ja. erklären. Also bei mir, bei meiner Arbeit, ganz in der Nähe ist eine Kreuzung mit einer Ampel. Soweit, so gut. Ungefähr aus der Sicht meiner Arbeitsstätte, je nachdem, wie man misst. Also ich habe es mal mit Schritten gemessen, ungefähr 40 Meter vor der Ampel. Quert quasi eine Fahrrad, das ist so eine Veloroute, route ne? so eine offiziell von der Stadt ausgewiesene.
1: Ich, ich, ich habe nur gesehen, dass Radweg quasi ist. Ja, ja das, ist so
0: da ist halt, wie gesagt, eine, eine Straße, die viel von Radfahrern benutzt wird und die auf der anderen Seite auch weitergeht. Und auch vielen Fußgänger möchten da eigentlich lieber die Straße überqueren, als eben 40 Meter weiter. Und ähm, ich habe das dann, äh, mein mein Kollege hatte mir ein Foto äh, geschickt von einem Artikel aus dem Hamburger Wochenblatt, also dem regionalen Käseblatt. Und da wurde eben gesagt, ja, das war mal ein Vorschlag von der, ich glaube, Piratenfraktion. Und das soll jetzt tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Also eine zweite Ampel in wirklich äh, sch schwacher Steinwurfweite einer vorhandenen Ampel entfernt. Ja. Naja, und äh, ich, ich sehe es eben selber, ich gehe da ja auch jeden Tag längs, teilweise mache ich auch den Umweg, also ich parke meistens auf der anderen Seite von meiner Arbeitsstätte ausgesehen
2: ja.
0: und park da meistens auch, weil ich die Firmenpost da zum Briefkasten bringe, der nämlich genau auf der Höhe von dieser Fahrradstraße ist. Und ich habe natürlich auch mit die Überlegung, gehe ich jetzt einfach so über die Straße oder gehe ich bis zur Ampel, was ein schon kleiner Umweg halt ist. Aber meistens staut es sich auf dieser Straße halt auch, fast immer. Ja. Also jedenfalls in die eine Richtung, was dann immer zu der blöden Situation führt, In der auf der einen Richtung zweispurig stehen die Autos, da mauschelst du dich durch und dann auf den anderen beiden Spuren Gegenverkehr fließt der Verkehr aber. Ja. Das heißt, du stehst dann da auf dem Mittelstreifen und wartest, dass endlich mal auf der Spur oder auf den Spuren nichts passiert ja. und das finde ich schon so ein bisschen grenzwertig. Ja. Und ich tue mir das eigentlich nicht so gerne an und gehe dann halt doch die Meter bis zur Ampel. Aber ich, ich sehe da eben auch wirklich oft.
1: Aber ich merke zum Beispiel auch, ich fahre ja mal gerne durch, durch den Friedhof. Ähm, wenn ich da rauskomme, also direkt Oldsorfer seite wenn du mit Rad rauskommst, dann müsste man eigentlich also quasi jetzt dreimal die Kreuzung Das Also dieses typische, weil ein, eine Ampel ist quasi fehlt. Man müsste quasi erst links rüber über die, die eine Seite, mhm. dann wieder auf die andere Seite, dann wieder zurück auf die eigene Seite. Mhm. Macht da auch kein Mensch. Ja. Wenn da jetzt auch nur eine Ampel mehr wäre, dann wäre das Ganze relativ unproblematisch. Ja. Und ja, weiß nicht. Also ich finde es dann, wo viel Verkehr ist, Hamburg will jetzt ja auch Fahrradstadt werden, mhm. obwohl das ja irgendwie schon ewig in der Diskussion ist, wollen die jetzt wohl vielleicht tatsächlich ein bisschen in Angriff nehmen. Ich denke, das macht durchaus Sinn, wenn du wo viel, viel Fahrradverkehr ist. Was ist nun mal eben nicht nur ein Freizeitmittel mittlerweile, mhm. also mittlerweile schon lange nicht mehr, aber es ist eben auch ein ganz normales Vehikel, sage ich mal, um Verkehrsmittel zu Verkehrsmittel. Ja. Ist halt ein Verkehrsmittel. Genau. Ja. Und sollte entsprechend. Ja. ja. Wo natürlich das Problem ist, ist, wo man wieder raus rausguckt, in Hamburg ist ja selten trocken. Ja, also ich, Alter, ich bin also ja auch echten, so ein schöner Wetterfahrer. Wollte ich
0: gerade sagen, so ein echter Radfahrer stört das doch nicht.
1: <lacht> das wäre natürlich, das ist glaube ich tatsächlich relativ schwierig für Städteplaner. Wenn man sagen würde, gut, 20% fahren mit dem Fahrrad, das tun sie natürlich nicht. Mhm. Aber wenn das immer so wäre, dann könnte man natürlich sagen, gut, dann kannst du diesen Platz den Autos wegnehmen. Mhm. Aber sobald es regnet, sind die Fahrradfahrer dann doch wieder im Auto und brauchen den anderen Platz. Also ja, stimmt. ist nicht so ein Einfach, Kann
0: man nicht. ja nicht so schnell mal äh, wegklappbare Radspuren machen das oder so, ja. ja. Stimmt, so dynamische dynamische Ver Wetter Fahrbahnbegrenzung. Ja, ja. Fahrbahnbegrenzung. Ja. Ne, so Fahrbahnbegrenzung. Ja, so
1: rote Lampen, wir sind teuer vielleicht, aber ja. gute Lämpchen für Fahrradspur und wenn es dann nicht ist halt braun oder grau für den Asphalt oder sowas. Ja.
0: Ja, sowas gibt es ja, ich weiß nicht, kennst du das Kieler Straße? Wenn man äh, von uns äh, Hagenbeck Tierpark vorbei vor der Kieler ja. Straße, da gibt, sind so diese Schildkröten in der Straße eingelassen. Die, und die haben auch LEDs. Und je nachdem, nach Verkehrsfluss, das, das geht's, das sind quasi zwei Spuren. Ja. Und entweder ist eine Spur geradeaus und eine Spur rechts Richtung Autobahn, ja. die dann am Ende zweispurig wird. Die andere wird auch zweispurig. Ja. Oder es geht zweispurig zur Autobahn. weil ne, so. Also sowas in der Art gibt es ja. eigentlich schon. Und sowas wäre manchmal wahrscheinlich keine schlechte Idee, ja. wenn man sagen könnte, so äh, zu Hauptverkehrszeiten ist das hier eine zweispurige, also für zwei Pkw's. Ja. Und zu anderen Zeiten ist es halt einspurig Pkw. Ja,
1: Gerade zu den Hauptverkehrszeiten brauchen wir ja, die Radfahrer. Sollen ja eigentlich
0: auch wieder die Radfahrer <lacht> da längs fahren können. Stimmt. Ja. ja, dann ebenso wetterabhängig. Ja. Oder man müsste wirklich den Bedarf feststellen messen einfach. Messen. Also, so, wie so, so wie dieses Ding ja. da an der Alster, diese, diesen ja, Radfahrerzähler. Halt
1: blöderweise immer im Kreis am Vorbeifahren, weil es nicht <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber sowas. So ne? ja. Naja, es ging ja auch gar nicht darum, wie ich das jetzt finde. mich Also mich würde es als Autofahrer nicht stören, wenn es die Ampel gäbe. Ich würde sie dann wahrscheinlich doch auch irgendwo gut finden. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass man es wahrscheinlich schon hinkriegen würde. Also... Man, man könnte. Intelligent man, schalten. Ja, man ja. könnte. Ich glaube, man könnte vielleicht sogar
1: eine mega breite Ampel machen. Also, ich kenne das tatsächlich äh, aus aus Oldenburger ecke Da gibt es in einem Dörfchen namens Jedlo, heißt das. Da ist tatsächlich auch eine, eine relativ schmale Brücke über einen über Fluss, über einen Kanal. Ähm, da ist einfach die Ampel. Die Kreuzung wird, ist quasi verlängert über die ganze Brückenstrecke einfach. Ja. So, so, gehört, gehört mit zur Kreuzung und das klappt wunderbar. Ja,
0: also, das und das könnte schön. man da eigentlich auch machen, dass man sagt, so, der Haltebalken, der jetzt hinter der Brücke, das ist ja, da ist ja auch noch eine Brücke, ja. der Haltebalken, der jetzt sozusagen hinter der Brücke ist, der wird einfach so weit vorgezogen, vor die Brücke, äh, dass ja, eben genau. die Fußgänger und Fahrradfahrer darüber können. Genau. Dann verschenkt man halt ein bisschen Platz, der theoretisch noch mit Autos gefüllt sein könnte. Ja aber so what? Das ist sowieso meistens Chaos da, da sowieso meistens, <lacht> ja, das Problem ist, und das nervt mich als Autofahrer wieder, weil eben oft da so viel Stau ist in die Richtung, ist die Kreuzung auch oft zugestellt. Mhm. Und dann kann der Querverkehr wieder nicht durch, ja. weil die Hamburger Autofahrer es ja nicht hinkriegen, <lacht> eine, Auto, äh, eine, eine Ampel freizuhalten. Nee, ja, und das wär, fällt mir jetzt gerade so ein, das Problem hättest du damit gelöst, weil mhm. du würdest schon lange vorher Stille Autos anhalten ja. und die, die es dann sozusagen, noch die noch rüber huschen, die haben dann Platz da stehen zu bleiben. Ja. Ne? Naja, ich bin gespannt. Ja, das, worum es ja eigentlich ging, war ja die, die Diskussion, die dann zwei Leute da in dem Beitrag geführt haben, sehr ausführlich, ich fand sehr sachlich, aber es war eben ganz eindeutig, was
1: schon sehr ungewöhnlich ist bei dem Thema, finde ich.
0: Ja, stimmt, aber es waren eben auch so schön so zwei grundverschiedene äh, Ausgangssituationen. Eben einmal der die Pendlerin, ja. die aufs Auto wirklich angewiesen ist, der man nicht sagen kann, Mensch, fahr doch mit dem Fahrrad. Das geht halt nicht als ja. Pendler, der von außerorts kommt. Ja. Und der ähm, überzeugte Radfahrer, der aber auch, sage ich mal einen überschaubaren Arbeitsweg hat. Also ja. soweit ich den beurteilen kann, ich weiß nicht, weiß ich, wo der wohnt, ich glaube nicht, aber was man so mal mitgekriegt hat, wenn er so gepostet hat, wie er wieder mit dem Fahrrad von zur Arbeit und zurückfährt, wie du es ja auch manchmal ja. machst. Klar, ne? Ja. Da da trafen dann halt wirklich zwei zwei Welten aufeinander für die man für die man beide Verständnis haben kann. Aber ich fand es eben schön. Ich habe schon immer darauf gewartet, dass die Diskussion eskaliert und ich die Kommentare <lacht> dicht mache unter meinem Beitrag. Aber sie haben sich beide wirklich benommen und das fand ich eben sehr schön. Das ja. ist eben sowas das auch noch Gerade
1: Ich weiß auch nicht warum, aber zwischen Fahrerfahrer und Autofahrer auf beiden Seiten gibt's also ab und so, so unversöhnliche Positionen. Also Radfahrer sind alles Raudis und die Autofahrer bringen absichtlich Fahrer um. Also wir sind ja, ganz ja. überspitzt. Ja, da sind wir wieder
0: bei meiner 10%-Geschichte. Ja. Ne? Es gibt nun mal unter den Autofahrern ne? 10% und unter den Radfahrern 10% ja. und beide 10% versauen den Ruf von allen genau. und äh, ja, hat gerade auch, hatte auch einer, war irgendwo äh, nicht Critical Mass, aber irgendwie auch was, wo, wo Radfahrer sich getroffen haben. Ja. Und wo dann auch einer sagte, ja, und einige sind dann direkt am Ende der Veranstaltung auch wie die Beknackten über die roten Ampeln und, und kreuz und quer über die Straßen gefahren. Warum? Ne? Ja. Ihr, versa ihr, ihr versaut unseren Ruf. Ja. Ne? Wir sind die gesitteten Radfahrer und ihr versaut unseren Ruf mit eurem scheiß Verhalten. Ja. Und so ist es bei den Autofahrern auch. Ja. Ne? Und ja, es ist schwierig. Ich bin ja früher, eins meiner ersten Autos, mit denen ich gefahren bin, war der Mercedes meines Vaters. Mein Vater hat sich dann irgendwann mal einen Mercedes gegönnt, gebraucht, gekauft vom Arbeitskollegen. Und das erste, was ich dachte, so, jetzt fahre ich hier einen Mercedes, jetzt denken alle eingebaute Vorfahrt. <lacht> ja? Ja. Fragt man sich auch, wie ist dieser Ruf entstanden? Ja. Wie ist dieses Klischee entstanden? Ja, Mercedes hat ja eingebaute Vorfahrt. <lacht> Ja. Wenn dir dann einer die Vorfahrt genommen hat und es war ein Mercedes, ja, stimmt, ja. Ist ein ja. Mercedes. Ja. Klar.
1: brennt sich dann ein, ne? Ja. Ist klar, wie, wie, wie mehr der Kasse. An den langsamen Kassen erinnert man sich. <lacht> Supermarkt und deswegen brennt sich das auch ein, dass man immer ja. an den langsamen Kassen angeblich steht. Mhm.
0: Ach nee. Ja, was hatte ich denn noch? Social Media. Ja. Ja, du bist ja nicht so viel auf Twitter unterwegs, ne?
1: Fast. Also relativ wenig. Es ist wie immer, auch bei Facebook, da wo man selber wenig Leute hat, die das lesen, dann mhm. macht es natürlich auch nicht so viel Lust Sind und Laune also zu, zu schreiben. ist auch gerade die Diskrepanz bei mir zwischen Google Plus und den anderen so extrem, mhm. weil Google Plus habe ich echt sehr, sehr viele Leute, mit denen ich da mhm. in Kontakt bin und bei Twitter oder eben auch auf Facebook, mhm. maximal eine Handvoll. Ja. ja, was ich so den großen
0: Unterschied sehe, aber es liegt vielleicht auch daran, was was ich da mir, mir für eine Filterblase gebaut habe. Also bei Google Plus ist es schon so, wenn ich da mal irgendwie selber was poste oder auch mal was kommentiere, da kommt ziemlich oft in irgendeiner Form eine Reaktion. Ja. So, so stelle ich mir das ja auch vor. Ja. Ähm, und wenn so ein Plus Eins nur heißt, ja, zur Kenntnis genommen oder so, ja. setze ich auch manchmal, ne, ja. dass ich sage, ja, stimmt, hast recht. Oder ne, ich habe es gelesen ja. oder so, wenn jemand unter meinen Beiträgen kommentiert. So bei manchen Leuten äh, habe ich dann das Gefühl, da kannst du auch den größten Brüller den sinnvollsten Kommentar seit Erfindung des Internets schreiben, da kommt einfach nichts zurück. Ja, gibt's auch. So, das nenne ich dann immer so schwarze Löcher. Ja. Und das finde ich dann so. Ich weiß nicht, man sollte sich darüber ja nicht, nicht, was heißt, ärgern oder oder es nicht so ernst nehmen, aber manchmal wurmt es mich dann doch. Gerade so bei Twitter ist ja das Fiese, wenn du mit TweetDeck arbeitest. Arbeitest du mit TweetDeck? Ja,
1: also nicht, nicht regelmäßig, aber ich hab's auch irgendwie mal installiert gehabt, sagen wir mal so. Ja. Weil ich so zwei, drei verschiedene Accounts hatte. Ja, und mit TweetDeck äh, im
0: Browser hab ich ja hast, hast du ja immer die Spalte, wo du sehen kannst, was so deine Filterblase selber so macht, ja. was die so liken und so weiter ja. und so fort. Was sie retweeten, siehst du ja, aber du siehst da halt auch, was sie liken oder wem sie gefolgt sind oder so. Mhm. Und da ist es so, dass ich dann manchmal so sehe, was weiß ich, irgendeiner liked irgendwas, wo ich sage, aha, das likest du, das finde ich jetzt total unspektakulär mhm. und mein meine Antwort, die ich letztens gegeben habe, wo ich dachte, ja, das ist
1: doch irgendwie ganz passend, gar nichts.
0: Ja. Ja. Also ich sage ja, ich glaube, ich nehme das alles viel zu persönlich. Aber
1: ich glaube, dass ich grad, also bei mir ist Twitter tatsächlich ja auch relativ tote Hose, was was so so mhm. so an, an, äh, an Reaktionen gibt. Ich glaube, Twitter hat auch mehr als Google Plus damit zu tun wie bekannt ist die Person die es geschrieben hat glaube mhm. ich. wenn er einer eine Berühmtheit was schreibt dann ist das sofort geliked und retweetet mhm. und alles mögliche. klar ist in allen so ein bisschen so aber ich glaube bei Twitter ist es deutlich noch extremer ne? als, als bei anderen
0: ja weil bei Google Plus ist es so dass selbst so jemand so eine eine sage ich mal so jemand wie wie weiß ich nicht Peter Glaser oder so so Leute die die echt viele 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 Follower haben und so selbst da kriegt man mal eine Reaktion ja ne? und ja während eben auf Twitter auch sag ich mal kleinere Twitterer man manchmal das Gefühl hat so wenn da wenn wenn da jemand den antwortet den sie nicht sofort irgendwie kennen ja. ne? also wo sie sagen kenne ich nicht der kann schreiben was er will reagiere ich nicht drauf. Ja. Also die dann wirklich so eine ja, so glaube, eine Blase das haben. Das
1: Problem ist vielleicht auch generell, dass, dass Twitter eben auch nicht so eine Diskussionsplattform ist. Mhm. Du kannst darauf antworten, das ist auch, auch von von der einer, von einer Ansicht her auch ganz anders. Das ist da quasi immer ein neuer Tweet. Mhm. Bei Google Plus ist es, ist es tatsächlich, du hast unter unter dem Beitrag hast du Diskussionsmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, das macht auch eine Menge aus, dass Twitter gar nicht so gut. Twitter ist so ein, ich schreie im Wald und so gut ist. Ja. Und, und Google Plus ist tatsächlich mehr eine Diskussionsplattform. Mhm. Das ist da einfach der Unterschied. Ja.
0: Ja, was mir in letzter Zeit auf Twitter da noch aufgefallen ist, dass auch manchmal Leute, die ich eigentlich für ganz okay, normal und, 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 äh, ja, humanistisch oder wie auch immer man das nennen will, halte, dass selbst solche Leute manchmal sich nicht zu schade sind für solche Sachen wie, äh, weiß ich nicht, auch äh, oh, was waren das? Also ich sag mal so pauschal den Tod wünschen oder so, die dann dem politischen Gegner oder wem auch immer irgendwie Böses wünschen. Ja. ja. Also, das, da bin ich immer ja, ganz empfindlich.
1: Auch, auch generell dieses, äh, wenn da irgendwie wieder, wieder ein Pädophiler ist, Schwanz ab und sowas. Ne? Ja,
0: genau, sowas war da auch. Mit, also, mit ich,
1: alle kastrieren nicht. und so, wo ja, ich sage so, ey, das ist doch... Das. Ne, ja.
0: Natürlich ist das scheiße, was der gemacht hat, aber wir sind der hier muss, nun mal nicht mehr im Mittelalter. Und und,
1: Bau und damit ist dann auch gut. Ja, dafür ne? haben wir halt ein Rechtssystem. Ja, und, und, das wobei das natürlich auch, ich glaube, viel einfach auch nicht ernst gemeint ist. Ne? Also Man, man ja. will auch so ein bisschen auf die Pauke hauen, glaube ich. Das ja. ist dazu. Aber ja, es wie gesagt, also wenn dann
0: einer irgendwie so einen Tweet retweetet und dann schreibt, wo es wirklich um was Schlimmes geht und dann ja. alle erschießen oder so, die, ne, die oder die, die haben ihr Recht auf Leben verwirkt, wird glaube ich die Formulierung. Ja. Da ich so, nee, also das ist doch, ja. dann machen wir uns doch, stellen wir uns doch auf eine Stufe mit denen meistens, gegen ja. gegen die sowas ja. gerichtet ist. Das
1: ist ne? das, ja.
0: ja, und was ich
1: äh, auch letztens... Aber ich muss ja nicht sagen, dann, dann halte ich mich aber auch raus, da reagiere ich dann auch nicht drauf. Nee, denke ich, denk nee. ich mir so oh, total bescheuert aber es ist aber auch nicht so schlimm dass ich sage mit dem wir nichts mehr zu tun haben oder sowas. Nee, das, das ist auch einfach nicht. blöd ich finde es total blöd aber ich sagen wir so der kriegt der drauf. kriegt
0: innerlich die gelbe Karte ja, genau ne, der wird also man,
1: man äh, guckt schon okay was macht er dann sonst noch so ja was, das schon eher ne? also, ja, weil dann, es gibt
0: ja auch Leute die driften dann irgendwann mal ab ja genau und das äh, guck mal, und wenn er dann, wenn dann die nächsten zehn Tweets wieder ganz äh, harmlos normal sind und und äh, nicht diskussionswürdig ja, sind. Ist
1: ja, im, ist ja im realen Leben auch, wenn du auf eine Party bist und mhm. auf, auf, auf ein richtig guter Kumpel kann man scheiße labern. Mhm. Oder ich kann auch aus Sicht meines Kumpels mal richtig scheiße labern und man kommt ja mhm. trotzdem meistens ja irgendwie wieder zusammen. Mhm. Ja. Sollte man zumindest. Ja. Ach so, was du gepostet
0: hast auf Google Plus, fand ich so interessant, weil wir, das war relativ, auch relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme, wo wir uns, glaube ich, auch über über alte Filme unterhalten hatten, so,
1: ja. Ferris äh, mit, macht mit Ferris macht Blau. Ich fand, dass das, was ein Kollege nicht kannte, ja. Ja, Fand ich total, ich habe da irgendwie was, ich hab Biula in, Beulah, Beulah in, in mhm. den Raum so gerufen und da konnte er nichts mit anfangen. Da sagt dachte ich, okay, kennt das, weiß weiß schon, Ferris macht Blau. Was ist das, das Neue von Ferris MC? Ich, sag nein. Das fand ich, ich war schon schockiert, also tatsächlich schockiert, weil ich finde das, das, ist eigentlich noch eher ein Film, den auch wirklich kennt.
0: Ja, das auch ist schon,
1: wie oft das gepostet wird, dieses Danke und sowas. Und, und das ist ein, ein echter Klassiker.
0: Ja, gut, war der war der nun deutlich jünger?
1: Der ist schon, ja, mittlerweile sind sie alle deutlich jünger. <lacht> <lacht> also ja, sehr gut, der ist macher sein, 32. Also so, ja, ja, aber das also, ist nun mal. Aber ich denke, jetzt ja, wäre ein Applaus auch, auch wiederholt worden auch, oder? Obwohl, gut, ich, ich gucke mir auch keine Filme an, die meine Eltern geguckt haben, wenn sie in Wiederholung kommen. Ja,
0: ich habe mal nachgeguckt, der ist von 1986. Ja. Ne? Und wenn du jetzt 30 bist, dann ja. bist du da gerade geboren. Ja Und wenn dann der eben 20 Jahre, 30 Jahre später im Fernsehen läuft, dann sagst du nur, ach, so eine alberne amerikanische <lacht> Teenie-Komödie. Ja dass der schon so ein GIFs, schon so ein bisschen darüber hinausging. Ja. Ja. Ne? Aber das passte so irgendwie. Ich weiß nicht, welchen Film hatten wir letztes Mal? Ja, auch so alle. Indiana äh, von Cleveland. Ja, genau. Indiana von, von Cleveland. Cleveland. Ja. Und das ist ja auch, und macht blau gut. Der läuft ab und zu im Fernsehen. Ja. Ne? Und was ich so interessant finde an dem Film, ist, hast du mir dir Gedanken gemacht, so was da überhaupt für Leute mitspielen und was aus denen dann so so geworden ist?
1: Also ich finde wird das witzig, dass Ferris selber, also der Schauspieler später dann auch, ich weiß nicht, im Film gesehen, da war er nachher ein Lehrer und hat mhm. quasi die gleiche Rolle gespielt, die nachher sein Lehrer war. Das mhm. fand ich super. <lacht> ja, war's. aber
0: sonst ist von dem ja nicht nicht viel. Nee,
1: das ist nichts so von immer auch, auch sonst die Schauspieler, ich habe tatsächlich, tatsächlich die... Deine Freundin mal gegoogelt weil die fand sie war hübsch. Sie mhm. <lacht> hat hinterher auch nicht mehr viel gemacht, glaube ich. Ja. Seine
0: Schwester, die. So, okay, die
1: war das Dirty Dancing, war die das? Richtig, nicht? genau. Ja.
0: Das war die, die hat nächst, ein Jahr später Dirty Dancing gemacht. Ja. Aber das danach auch war sie weg. Wieder, ne? da kam nee. auch vorbei. Und das Schönste, es eine schöne Story zu ihr. Die hat sich ihre Nase operieren lassen.
1: Ach, stimmt, das hab ich habe es auch gegoogelt. Genau, irgendwie, da, da war es vorbei, quasi, Danach ne? war es vorbei. Ja. Sie
0: meinte, sie ist. Sie, sie, ist nach der Nasen OP, natürlich, nachdem alles verheilt war, ja. ist sie in ein Restaurant gegangen, wo sie regelmäßig war, wo immer Leute sind, die sie kennen. Es hat sie kein Mensch erkannt. Ja. Obwohl, ich finde, wenn man die Fotos sich vorher nachguckt, also es ist nicht so dramatisch, ja. klar, sieht sie anders aus. Sie hatte nur mal eine markante ja. Nase. Und sie, sie, ja, sie sagte, ohne diese Nase war sie plötzlich uninteressant. Ja. ja. Oder sein sein Kumpel Cameron. Ja. Alan Ruck, habe ich extra nachgeguckt. Wo ja. fällt dir irgendwas ein, wo der nochmal durchs Bild gelaufen ist?
1: Nee, gar nicht. Speed. Bei, mit dem Bus das Ding, oder ja, was?
0: Ja, mit Keanu Reese und Sandra Bullock, da ist er einer der, der Busfahrgäste.
1: Achso, okay. Ne?
0: Da ist er mitgespielt, dann ähm, Star Trek, Treffen der Generation. Ja, der, der Film, wo am Anfang. Ja, das fand ich furchtbar.
1: Also ja, als, als Star Trek also von den trek film fand ich eins der langweiligeren ja. zu sein.
0: Und da ist doch am Anfang, am Anfang fliegt doch die neue Enterprise und äh, die alten Herrschaften sind an Bord und der Kapitän ist er.
1: Ja, ach, witzig. Ich finde das generell so auch zum Beispiel, was, was ich früher unglaublich gern gesehen habe, wo das wahrscheinlich auch schon eine Wiederholung war zu meiner Zeit, war wunderbare Jahre. Kennst du das? Ja. War viel mit amerikanischer Musik und sowas, deswegen gab's es auch lange nicht wieder. Ja. Aber auch, auch die Schauspieler hast du eigentlich auch nie wieder gesehen.
0: Ja, ich habe es nie so. Gesehen. Ich weiß nur, dass der Junge würde ja immer aus dem Off, von, weil er Tom es, Sellecks, von Tom Selleck. Von, von, von Tom Selleck. Ja. Daran erinnere ich mich. Aber ja. ich glaube, gesehen habe ich, hab ich die Serie nicht so. Also ich Aber glaub, ich weiß, dass die auch sehr beliebt sehr also ist.
1: Ich glaube, eigentlich war ich zu jung dafür tatsächlich. Aber mein Bruder hat immer geguckt, hast mitgeguckt und das es also hat sich bei mir auch eingebrannt diese. Es war ja ging im Vietnamkrieg so um die mhm. Zeit, was dann in den USA halt los war. Ne, mhm. war schon.
0: Ja, wie gesagt, das muss ich vielleicht noch mal gucken. Ja und als letztes noch von Ferris macht blau der Schulleiter. Ja. Du weißt ja du, der mit dem Schnauzer? Ich
1: habe hab, hab, hab den genau vor Augen, ja. Ja,
0: das ist Jeffrey Jones, schöner Name. Und mir ähm, ist der, ähm, ich wusste den gleich einzuordnen. Und <lacht> rede
1: mal weiter, ja. Ich
0: rede mal weiter. Und äh, der hat nämlich mitgespielt in dem Film Beetlejuice. Nein. Ja? Und Beetlejuice ist nämlich auch so ein Film, wo ich sage, der wird dir ja nie gezeigt. Leider. Ja, leider. Ja, ja, Beetlejuice ist auch ein toller Film. Ja, nur. nur ist nur ja, ja, nur, nur ich habe noch. Ne, der ist von 88, ne? ist auch so die Zeit. Also ne, hier ja. ne, Ferris macht Blau 86, Dirty Dancing 87, Beetlejuice 88. Hast du den jemals im Fernsehen gesehen, Beetlejuice?
1: Ich glaube irgendwann mal wieder, ja. ja. Aber auch irgendwie, ich weiß, Kabel 1, also wenn man normalerweise so nicht hinzappt Also ja.
0: Aber so ist doch so ein geiler abgefahrener Film ja. mit Michael Keaton, der da richtig <lacht> abgeht als Beetlejuice ja. und auch die anderen Leute, das, das war mir gar nicht mehr so bewusst, also ne, Beetlejuice selber ist Michael Keaton. Das,
1: das wusste ich schon mal gar nicht mehr, dass er das war. Damals war er auch nicht, äh, nicht so bekannt. Nee, oder?
0: damals war er nicht so bekannt ja. und man hat ihn ja auch nicht erkannt, selbst ja. wenn du später den, wenn du jetzt den Film guckst, sag ich, das Aber ja, jetzt, ja so, so... Jetzt,
1: wo du es sagst, kann ich mal vorstellen, ja, es könnte wohl sein. So ja.
0: ein Dann, ähm, das Ehepaar, was ja am Anfang stirbt, ja. was in dem Haus wohnt, das ist Gina Davis,
1: ja. Ah, stimmt, stimmt. Die und Alec
0: Baldwin. Klar. Ach, okay. <lacht> Aber ne, wie gesagt, ja. 88, ne, wenn du dir die Szenenfotos anguckst. Und dann zieht er ja eine andere Familie ein. Und da ist ja die, die sag ich mal, Emo-Tochter, was ja. man damals noch nicht so genannt hat, Wynonna Ryder.
1: Stimmt, ich wollte gerade sagen, ja.
0: Wynonna Ryder. Also auch lauter namhafte Schauspieler in so einem Film, den heute keine Sau mehr kennt. Ja. Und das war, ja, sag ich mal, auch so eine Art, ja, für Michael Keaton und so, so einer der ersten Filme. Ja. Ja. Ich habe
1: ich auch im Kino ich, noch gesehen. Ja. Tatsächlich. Ja. Aber Alex, das fing, ich kann mich fing so schon so klasse an, dass das hast du so, so aus, dieses Stadt gesehen und mhm. ich war nachher nur so quasi so ein Modell ja. im Keller, wo die Kamera fahrte. War das nicht auch irgendwie Spielberg oder sowas sogar? Da, glaub, das weiß ich nicht. Ich meine, das war, ich ich war, glaub, ich mein, das war
0: Tim ja. Tim Burton war das meine Tim ich. Tim
1: Burton kann auch sein. Also also ich weiß es nicht, aber ich meine, das war zumindest ein bekannter, also zumindest mhm. ein heute bekannter. Ob es ja. schon war, weiß ich nicht. Aber
0: nee, war schon ein cooler Film. Ja. Ja. Alec Baldwin mit seinen ganzen Brüdern, die Bridges, auch so eine Brüder-Brüderfamilie oder Schauspielfamilie, Lloyd Bridges aus hier ähm, Hot Shots.
1: Also Jeff Bridges finde ich ja.
0: Das ist, ist ja, Jeff Bridges war ja der Dude in ja, The Big eben. Lebowski. Also
1: auch sonst er hat er also immer immer sehr markante Rollen gespielt. Ja. Egal, Welchen Film
0: ich besonders gut mit ihm fand? Äh, kennst du The Fisher King?
1: Ich kenne den, den Namen, aber ich hab's nicht. Gesehen. Hab ich, ich, weiß, ich weiß, dass viele auch darüber reden, also, dass ja. ich oft, oft schon gesehen habe. Mit Robin
0: Williams und ja. Jeff Bridges auch. Ja. 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 Jetzt habe ich hier noch diese. Ach so, ja, weil das auch so ein Film ist, der auch nie im Fernsehen gezeigt wird. Frage ich mich auch, warum. Kennst du Captain Dotterbart?
1: <lacht> das ist ein Python gewesen, ne?
0: Ja, das Das ist ein Diskussionspunkt. Ach,
1: stimmt. Das war, nee, das war es was wird Idle, wer von dir dann war anderen? Von anderen ne?
0: Ja, es ist so, ich ich habe äh, in meinem in meinem Podcast habe ich das Buch Viva Britannia 2 vorgestellt. Ja. Und das ist ja das Buch zu dem Podcast, der sich mit britischen Themen, sag ich mal, beschäftigt. Und äh, der hatte auch ein, eine Episode über Monty Python und hat dann natürlich auch die ganzen Filme aufgezählt. Und ich so, ja. aber da war doch noch Captain Dotterbart. Und den haben wir nämlich damals, ne, so wie alle Monty-Python-Filme, <lacht> ja. haben wir auch Captain Dotterbart geguckt. Der lief mhm. bei uns auch im Programmkino. Ja. Zusammen mit den Monty-Python-Filmen. Aber es ist insofern nur so ein halber Monty-Python-Film, weil es spielt mit ähm, Graham Chapman, der spielt den Captain ja. Dotterbart. Und äh, der hat damals äh, sozusagen äh, nicht doch Eric Idle und äh, John Cleese, ja. die hat er überredet mitzuspielen. Es waren also quasi nur die drei. Ach, okay. Es ist sozusagen ein halber Monty <lacht> Python-Film und ähm, ja, ich finde den Film sau komisch. Ja. Ich weiß nicht, wie die Synchronisation ist. Ich kenne ihn eigentlich nur in der synchronisierten Fassung, ja. aber da sind auch so einige Dinger drin, so die wir dann uns auch noch immer in den Kopf geschmissen haben. Äh, bleiben Sie stehen, Sie Heckenpisser und solche <lacht> Sachen. Also und dann fiel mir aber ein, es gibt noch einen anderen halben. Wie ist das noch? Jepperwocky.
1: Ich meine, was wie ist dieser Begriff noch, wenn man stimme Wörter sagt im Podcast? Explicit. <lacht> ja, genau. Explicit. Das haben wir jetzt. Haben wir schon wieder. Jetzt, der Name sagt mir auch was, ich habe das auch gesehen, aber ich kann es nicht mehr so richtig einordnen. Ja,
0: Jepperwocky ist quasi die andere Hälfte. Das ist dann, äh, jetzt äh, gehen wir die Namen so. aus von den anderen. Michael Parlin.
1: John Cleese, äh, ja.
0: Der, die, äh, gezeichnete, der die Zeichnung auch gemacht hat.
1: Könnt ja sagen, ich habe. Dummerweise ich, das große Monty Python Buch, was ich habe, das ist die, äh, gerade als, äh, als Mikrofon Na ja, jedenfalls die, die anderen anderen
0: drei Mon Monty Pythons, ja. die haben in Jabberwocky dann gespielt. Das ist ja
1: auch so ein ziemlich schräger ja. Film. Den habe ich zum Beispiel nie ge nie gesehen. Also ich habe den gesehen, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Also ich habe gesehen, habe ich irgendwie alle mal. Selbst, selbst eine Sache, wunderbare Wert der Schwerkraft, wo man sich eigentlich denkt, okay, der ist irgendwie immer noch lustig, aber man weiß nicht so wirklich warum. Ja. Das ist eigentlich nur ein Zusammenschnitt von Slime Circus, so ein bisschen. Das ist, also, um äh, Teil.
0: die, äh, äh, englische Version von Kentucky Fried, Kentucky, <lacht> Nein, Kentucky Fried Chicken. Das andere war RTL Samstag <lacht> Nacht.
1: Ja, siehst du, das ist auch eine Sache. Warum man das abgesetzt hat, habe ich auch nie verstanden.
0: Ja. Das lief ja gut. Das eh, Klasse, ja. so vieles
1: auch, auch damals FN Frühstücksradio lief auch mal gut ja. abgesetzt.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Er hatte ja samstag Samstagnacht. Ja gut, die hatten dann ja nachher auch immer, die hatten ja nachher, sag ich mal, Personalverlust. Ja stimmt. Da sind dann ja, ja nach und nach geworden, ja. weggegangen und und dann kam irgendwann dieser Tommy Krapp-Weiß, den habe ich letztens woanders ja. gesehen. Der macht
1: ja jetzt äh, während das Brot.
0: Genau, genau. Und der macht bei Massengeschmack äh, im Vorzelt zur Hölle. Ah okay. Erzählt mit seinem Vater zusammen von früheren gemeinsamen Urlaubsfahrten. Beziehungsweise in der ersten Geschichte. Genau. Und in der, in der ersten Geschichte erzählt allerdings nur sein Vater von seinem ersten Fahrradurlaub. Das ist echt abgefahren. Also,
1: hast du einen Massengeschmack-Abo? Ich es mal, ich, diese, diese, freien Dinger auf, auf, YouTube, die da ab und zu mal aufsplitten. Also nicht das Abo, sondern komm mir dann zeitversetzt auch mal.
0: Ja, das ist ja, was du da vielleicht gesehen hast, das ist dann entweder nur so Trailer oder, oder freie Folgen von irgendwelchen Magazinen, aber jetzt eben relativ neu ist dieses Vorzelt zur Hölle und das hat dieser Tommy krabweis mit seinem Vater zusammen. Haben die, glaube ich, so selber mal produziert und haben jetzt sozusagen Massengeschmack erlaubt, das, das okay. sozusagen auszustrahlen. Ne? Ja. Und wie gesagt, das war saukomisch, Sein Vater, also der Tommy Krabtwalz, muss ja auch so unser Alter sein.
1: Ich denke, ein bisschen älter, ne? Also der war ja schon dabei.
0: Ja, vielleicht ein bisschen älter. Und sein Vater sieht so noch sehr, sehr rüstig aus und noch keine Ahnung, ich bin immer so schlecht im Altersschätzen und der erzählt eben von seinem ersten, wie er mit dem Kumpel zusammen mit Rennrädern einfach mal so aus Süddeutschland gen Italien und so. Ne? Ja. Oh, das ist so absurd, das ist so abgedreht, aber ja, schon eine lustige Geschichte. Also wer einen Massengeschmack-Abo hat, der, dem kann ich das nur empfehlen. Ja, ich glaube, dann bin ich so langsam am Ende mit meinen Themen. Fällt dir noch was
1: ein? Ich habe mich so oft dich verlassen. <lacht> Hat ja auch gut funktioniert. Sie haben aber einen ziemlich großen Bogen gemacht. Also Praxis hätte ich auf jeden Fall im Kopf gehabt als ja. Thema. Also wie jeder. Ja. Aber ansonsten. Man könnte mal wieder über das Wetter reden, aber es ist in Hamburg ja mal relativ frustlos unterfangen.
0: <lacht> ja. Es
1: regnet wieder. <lacht> ja.
0: Was macht eigentlich deine Technikinstallation? Jetzt haben wir, haben wir ja das Mikro der, 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 der geklaut.
1: Ja, also ich komme mir da eh nicht zu. Also mein, mein Plan ist ja tatsächlich mal einen Assistenten zu basteln irgendwann. Mhm. Also so ein, so ein Siri für zu Hause, mhm. der dann für, auf mich hört, wenn ich sage, mach Licht an, mach Licht aus, mach Fernseher, schalten auf auf ZDF. Mhm. Und das plane ich schon seit einem halben Jahr. Und <lacht> <lacht> seitdem äh, ja, schwebt es. Mhm. Ja. Also ein Teil, ein Teil macht das Ding ja schon, aber so richtig so ein Voice-Control, ist irgendwann kommt das nochmal, ja. hoffe ich.
0: Ja, man muss ja Projekte haben. Genau. Ja, so wie unser Projekt. Ja, ich bin ja gespannt. Hattest du mal geguckt, so wie viele Unmengen von Zuhörer unsere erste Folge hatte? Oh, ich habe tatsächlich am zweiten Tag geguckt, da war noch nicht so viel. Ich habe also da nicht mehr. Hast du's? Ja, ich habe mal geguckt. Also insgesamt werden, werden irgendwie zehn Download plus Streams angezeigt. <lacht> naja, bin ich ja gespannt. Vielleicht werden es ja mal ein paar mehr. Ansonsten. Was verlosen. Ja, was verlosen. Oder man müsste irgendwie. Live
1: zuschauen beim nächsten Podcast-Aufnahme. <lacht> genau. Es ja. gibt auch eine Fritz-Cola dabei. Ist das jetzt ja. Werbung? Das ist keine Werbung? Ne? Wir kriegen ja nichts dafür. Stimmt. es ist kein, <lacht>
0: kein Product Placement. Ah, ja.
1: Unterstützt durch, wie heißt das? Produktplatzierung. Ne? So steht es, glaube ich, ja. immer
0: auf ja. Fernsehen. Oder wie bei Stefan Raab immer Dauerwerbesendung.
1: Genau. da auch Fernsehsendung mit dabei. Stimmt,
0: war, <lacht> war ja dann eher ironisch gemeint, ja. wenn es nicht gerade Bock WM war. Ja genau. Ja, Stefan Raab, was macht der eigentlich?
1: Nix mehr, ne? Nee. Genau ich.
0: Der war konsequent.
1: Ja. Er hat auch genug verdient, glaube ich. Irgendwann ja. hat auch keinen Bock mehr drauf. Ja,
0: da wünschte man sich ja, dass Thomas Gottschalk würde es genauso sehen.
1: <lacht> Ach stimmt, der hatte wieder was angefangen. Ja. Mehr, was äh, keiner, ich haben, hab, ich äh, hab mal reingezappt, aber auch nicht, nicht lange ausgehalten. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Sendung hieß.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Ich sag mal so, spätestens, dann, wenn es keiner mehr sehen will, dann kriegen sie meistens Sendungen auf Hamburg 1. <lacht> die, die Susan standke hat ja auch irgendwie den Talkshow damals gekriegt. Ja, ja, ja. Oh, nee.
0: nee. Gut, dann lassen wir es heute gut Was sein. Noch als Thema
1: natürlich ja? noch gibt es George.
0: Ja, hatten wir vorhin schon, schon mal kurz. Stimmt, da war ich. Da geht auch nur um die Ja. Ja, ich ich fand der war auch
1: lange nichts mehr, also der war relativ schon lange raus, ne? also bewusst, also nicht mehr viel von ihm gehört in den letzten ja, Jahre. Ne? Ja, ich sag mal selten,
0: aber das was er dann noch, was dann noch äh, gemacht wurde, war meistens dann ja von von relativ hoher Qualität, würde ich ja. sagen, also produktionstechnisch und so. Und was ich gelesen habe, ähm, dass letztes Jahr irgendwas mit ihm noch gedreht wurde oh. in der ARD. Das hieß irgendwie schweres Wetter, weil da spielt ja irgendwie ein Bergbaubaron Magnaten, irgendwie sowas einen bösen, glaube ich. Aha. Und wie gesagt, das haben sie 2015 gedreht, ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Ah, okay. Ist Fußball, ich wollte gerade sagen.
1: Also es knallt ja eigentlich immer so, wenn jemand ein Tor schießt.
0: Ja, es kann gut sein, ne? ich zweite, zweite, Halbzeit?
1: Keine Ahnung. Nee, zweite Halbzeit zu kommen, ist, finde ich, war ja schon eine Halbzeitpause. Das ist ja auch ein, doch, nee, das, das muss, also vom, vom anderen Spiel, weil der spielt jetzt ja, ja. auch. Also, Italien, Dings war ja schon.
0: Ja. Irgendjemand. Irgendjemand <lacht> gegen, spielt gegen irgendjemanden. Ihr seht, wir sind Fußballbanausen.
1: Fußballfanatiker, kann man fast <lacht> schon
0: sagen. Ja. Ja, Gott, George, also, er war sicherlich schon ein spezieller Charakter. Ich glaube, also ich finde,
1: ein guter Schauspieler, aber ich zum Beispiel weiß, mein, was mein Vater früher, Schimanski, ganz furchtbar fand. Mhm. Mein Vater war alter Tatort-Fan immer, als zum ersten Mal Schimanski war und und die ganzen schlimmen Wörter da aufgetaucht sind. <lacht> explicit. <lacht> Schimanski hat das explicit. Also für mich war es natürlich umso, deswegen ja. umso interessanter. Aber genau. ähm, ja, also ich fand die Schimanski-Rolle für die heutige sich auch nicht so spannend. Mhm. Tatsächlich, aber ähm, die anderen Filme, die er gemacht hat, Stonk zum Beispiel, der war war wirklich klasse. Ja,
0: oder auch, kennst du das Schwein?
1: Das ging zu Hannoveraner, oder ne und den Mörder, oder? Nee, das war der Todmacher.
0: Das war der Todmacher. Nee, das Schwein war irgendwie, ach wen, ich krieg die Story, das war, glaube ich, ein Mehrteiler, wo er sich irgendwie auch so aus, äh, ne, aus einfachen Verhältnissen durch Intrigen und äh, Frauen sich an Frauen ranschmeißt, von denen er eigentlich nichts will, die aber irgendwie Okay. was weiß ich reich erben, und dann, ne, arbeitet er sich so ja. hoch, ne, in, in höhere Kreise, das, das, genau. Aber ich, ich glaub,
1: gute Schauspieler, ist ja genau wie, wir Regisseuren, wie, äh, ist meistens schwere Charaktere.
0: Ja, das geht, glaube ich, äh, immer Hand in Hand, ja. ne, und ich, was ja heute dann auch gleich gepostet wurde, war sein, Auftritt damals bei Wetten, Wetten das. Ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber da hat er sich ja auch irgendwie... Ich habe
1: nur die Überschrift gelesen, wo er gesagt hat, ich möchte jetzt mal ganz... Darf ich ehrlich sein? Und dann hat, hat, hat äh, Gottschalk gesagt, ihn lieber nicht. <lacht> sowas. Ja.
0: So, ich gucke jetzt gerade hier. Italien, Spanien. Das hatten wir schon. 2-0.
1: Oh, okay. Ja, gut, also hab ich noch gesehen.
0: England, Island, 1-2.
1: <lacht> In dem gegen Island. Das finde ich ja noch, das ein, Bre ist, noch ein Brexit. <lacht> das das wäre natürlich Brexit was. Aus der EM.
0: Dann spielen wir. Ja, nee, wir spielen ja erstmal gegen Italien. Ja. Italien, Italien ist
1: schwierig, ist meistens nicht so attraktiv.
0: Ja, Italien habe ich nur mitbekommen. Die sind, äh, das war doch die mit dem hohen Altersschnitt, ne?
1: Die sind relativ alt, ja. Ne? Ich würde auch sagen,
0: erfahren. Erfahren. Das stimmt. Das ist immer immer viel besser. Ja. Wir sind nicht alt, wir sind erfahren. Reich an Erfahrung.
1: Genau.
0: Ja. Ja, was ich so erstaunlich finde bei dem Fall, Götzge bei dem Fall Götzgeorge. <lacht> dö, dö. Nein, also, dass der ja schon am 19. Juni gestorben ist. Ja,
1: das habe ich auch mich auch gewonnen, dass da keiner quasi hintergekommen ist. Ja. Und
0: äh,
1: er ist ja auch schon beigesetzt so nach dem Motto Ich bewusst eben die wollten halt nicht dass da jetzt bildzeitung und Co dann mit ihren Kamerawagen auftauchen ja naja, naja
0: das das fand ich fand ich erstaunlich dass
1: es das noch funktioniert heutzutage ja
0: dass man dass man es das tatsächlich hinkriegt muss man ja leider so sagen das geheim zu halten ja inklusive Bestattung und so weiter und so fort ja. und dass das auch ja, ob es sein Wunsch war, weiß man ja nicht, ob es der Wunsch der Angehörigen war, zu sagen, wir möchten das hier lieber still und leise und nicht mit großen Geh tam, -Tam. haben. mal
1: von aus. Also, man kann, weiß ja nicht, wie es ist, wenn man einen Prominent in der Familie hat, aber hm. generell trauen will man ja so nicht in der Öffentlichkeit, denke ja. ich
0: mal. Ja. Nee, das da bin ich gespannt. Ja, was heißt, bin ich gespannt? Man ist ja doch irgendwo neugierig, wenn man jetzt liest ja nach kurzer Krankheit, wo man sagt so, ja. Mir auch. Ich habe gedacht,
1: okay, ich wollte erst wissen, was es ist. Dann habe ich gelesen, äh, Familie, bitte darum, dass man nicht weiter ja. fragt. Da habe ich für mich aber auch entschieden, okay, ist gut für mich. So, frage ja. ich mir. Muss ich auch nicht wissen. Ja, aber, aber ich weiß wir genau, werden, wir es, werden es nicht wird, wir kommen. Es trotzdem erfahren. Es
0: wird uns brühwarm unter die Nase gerieben ja. werden, ob wir wollen oder nicht. Genau. Da müsste hier man deinen äh, Google-Plus-Optimizer-Filter <lacht> auf götz setzen. So. Ich will nichts sehen. Ja gibt ja so so ein so ein was habe ich heute gelesen es gibt für Twitter irgendwie es gibt ein Browser Add-on Plugin wie man es auch immer nennen will für Twitter wo man hier Spoiler Schutz dass man <lacht> Oh Game of Thrones ist wichtig habe ja, ich hab genau. nicht
1: gesehen die, die, die finale Folge die ist halt heute ja heute ausgestrahlt worden die habe ich auch nicht gesehen
0: ja ach jetzt kann ich ja sagen letztes Mal durfte ich glaube ich, noch nicht sagen mit Hodor ne <lacht>
1: <lacht> war, war
0: das nicht vor zwei Wochen? Mit
1: das ist oder ist, das schon her. Her? Das ist schon länger her? Das ist schon länger her mit dem Türstopper, hätte ich fast gesagt. Das habe ich wieder nicht, ich habe es ja nicht geguckt. <lacht> was,
0: was hat das jetzt mit dem Türstopper also auf im sich?
1: Du, Also jetzt alle, die jetzt Game of Thrones letzte Staffeln, sie vor vier Folgen nicht gesehen haben, können wir das mal kurz ja. abschalten. Also im Prinzip gehst es nur noch um das Hodor, das ist ja der... Ja, das habe ich mir alles gelesen, der den, den einen immer auf den Rücken durch die Gegend trägt und das Einzige, ja, genau. was er sagt, ist Hodor. Und, und der ist, also einmal wird erklärt, warum er so ist, wie er ist, ne? Und, äh, aber wesentlich Wesentlichen hält er fast die halbe Folge, hält er, hält er die Tür zu gegen die Ach so. Eismenschen sozusagen. Ist quasi der Türstopper so. und deswegen gab es mhm. bei Ikea ja, ist dann Hodor.
0: diesen Keil Hodor. <lacht> ich dachte, dass vielleicht Hodor kurz ist für hold the door, ja,
1: das oder, tatsächlich, das, da kommt ist es tatsächlich auch. auch noch daher, da, da das wird dann auch erklärt, dass es dann irgendwie, hold, hold, hold the door, ich sag's dann auch hold the door und so, aber so, deswegen sagt es ja, weil er die Tür zuhalten soll. Mhm. die ganze Zeit. Ja, und jetzt habe ich, aber muss ich ganz ehrlich sagen, also als, als Autor und sich finde ich das ziemlich albern, ein hold the <lacht> door von zu machen, da hätte ich irgendwie was Spektakuläres ja. erwartet.
0: Ja, ja, und was, was haben Sie jetzt irgendwie Battle of Blood, the Bastards. Battle of the Bastards war jetzt eine das große war, das Schlacht. War, das
1: war jetzt tatsächlich die letzte, die habe ich auch gesehen. Das geht ja tatsächlich darum, dass, dass zwei Charaktere da tatsächlich Bastarde sind. Also so. sozusagen äh, unehelige Söhne. Ja. sozusagen, Und die haben sich halt gekloppt. So. Deswegen ist so. das Battle of the Bastards. Also das Ding, das Unspektrum, die haben sich gekloppt, war schon sehr, äh, äh, ja, sehr äh, gewaltig, aber das äh, deswegen, Epische Schlacht oder so. Hieß, hieß das da sehr, die auch ja.
0: so. Und war der und warum hat, wurde irgendwie eine Dose mit einem Charakter abgebildet <lacht> ja. mit Schicken, glaube ich. Ja, Also, als
1: erstens ist er ein guter, guter Taktiker war er, fand ich. Er war der, der böse, mhm. war aber ein Schicken, weil er hat sich hin hingestellt hat seine Leute mal kämpfen lassen. Und ist dann, äh, also wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, <lacht> kann dringend abschalten, ja. <lacht> ist am Ende von seinen Hunden quasi aufgefressen worden. So Ach,
0: deswegen P stimmt, ja. Peddy, das war ja pedigree Ja, schicken.
1: <lacht>
0: ja, manchmal denke ich, ich verpasst doch was so, dadurch, dass ich das <lacht> nicht gucke. Ja, also
1: ich finde es extrem interessant tatsächlich, ja. Ja.
0: <lacht> ja, Game of Thrones, das geht an mir vorbei. Genau wie Walking Dead und andere Sachen.
1: Walking Dead, ja, gucke ich, aber das finde ich nicht so also richtig, das boah, ey, sondern <lacht> das ist, guck mal halt mit. Ja. Welchen Bett hat mich damals extrem geflasht. Hat mich quasi angefixt, überhaupt für die ganzen mm. neuen amerikanischen Serien. Ja,
0: House of Cards.
1: Wollte ich immer mal gucken, aber habe nicht so gekommen, weil ich will ja auch nicht nur Serien gucken. <lacht> es, reicht, es reicht mir, dass ich jetzt immer eine hab, die ich mhm. so gucke, Da einmal eine Woche eine Folge ist okay, aber ich will ja nicht jeden Abend was, mhm. was eine neue Serie gucken.
0: Ja, wie gesagt, habe ich gar keine Zeit. Weil ist das ja
1: wieder das letzte Folge von Game of Thrones Da werde ich mir wahrscheinlich wieder was Neues lang aussuchen.
0: Ja, irgendwas anderes. Ja, weil, wie gesagt, ich, ich komme schon kaum dazu, äh, hier von meinem Massengeschmack-Abo komme ich kaum dazu das zu gucken was mich interessiert also es gibt auch Sachen die mich nicht interessieren aber selbst die Sachen die mich interessieren komme ich schon kaum gegen an zu Hier gucken
1: last week tonight in last week night live john oliver ja. das will ich mir immer angucken damals früher schon schon hieß ein andere der daily show ich, john, ich war, der ist john oliver der jetzt heißt
0: james oliver john.
1: ich weiß nicht bei dem nicht jeden hm. tag und da fand ich immer sehr interessant fast nie geschafft, diese blöden Folgen zu sehen. Was ist jetzt mit, mit Last Week Tonight? Das ist ein Brite, glaube ich. Mhm. Der, der hat auch gewaltig Werbung gegen den Brexit gemacht das mhm. in Folge noch gesehen. Aber auch das finde ich total spannend, aber ich komme da auch nicht zu, alle Folgen zu sehen. Nee. Man muss so ja auch, nicht auch nicht schlimm ist auch nichts Schlimmes, wenn man mal nicht vor dem Fernseher sitzt oder auf PC oder so. ja.
0: Ja, wie gesagt, mir fehlt einfach die Zeit mit ja. mit Job und Familie und das und das. Und wie gesagt, äh, Podcast komme ich im Moment auch kaum gegen anzuhören. Ne? Ja. Jetzt äh, ist da wieder ein neuer Podcast aufgetaucht, den da will ich mal reinhören. Ja. Ja. Und wir haben jetzt, glaube ich, ich habe jetzt doch wieder gar nicht die Uhr gestoppt, wie ich es eigentlich machen wollte. Aber ich glaube, zwei Stunden haben wir geschafft. Ne?
1: Das kann hinhauen. Ich weiß gar nicht, wie Spiel wir losgelegt haben. Doch, das wird es gewesen sein. Ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. <lacht> in zwei Wochen geht es weiter. Jo. Ich werde wieder Themen sammeln. Du kannst ja auch Themen ja. sammeln. Wie <lacht> gesagt, wenn dir irgendwas über den Weg läuft, wo also du ich sagst... Ich hatte
1: ein als Thema gesammelt, aber ja. das war ja so offensichtlich, das kommt ja. man nicht an vorbei. Ja,
0: aber jeder, jedem läuft ja in seinem Leben mal irgendwas über den Weg, wo er ja. sagt, Mensch, da möchte ich mal drüber schnacken, weil da kommen wir sonst auch zu selten zu, so von Angesicht zu Angesicht. Ja. ja, und dann verabschieden wir uns und dann hören wir uns zwei Wochen wieder und ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss.